0: et bienvenue dans cet épisode hors série de 24fps, le podcast cinéma avec ou sans spoiler. Bien que cette fois... Cette fois beaucoup de spoilers. Ouais, c'est un peu plus compliqué, on va vous expliquer ça dans un instant. Euh, comme vous venez de l'entendre, je suis en compagnie de Julien. Salut Julien, comment Salut. ça va Ça va bien et toi <rire> Ça va, ça va et je te souhaite une bonne année 2013, surtout en termes de, de cinéma. Mm. J'espère que... Qu'on aura plein d'émissions à faire et plein de, de, de débats passionnés et passionnants Est-ce que tu là.
1: penses voir plus de films cette année que l'année dernière
0: euh, Ouais peut-être peut-être parce que, comme je le disais dans le, dans le 13e épisode de 24 FPS, il se trouve que fin 2012, j'ai été surpris par un film qui, a priori, n'était pas du tout ma tasse de thé et que j'aurais peut-être pas été voir et que finalement, c'est un des tu meilleurs. Tu vas t'ouvrir à, à voilà. d'autres. Je vais peut-être essayer de faire un effort et de voir plus de choses, ouais. Ouais, hein, c'est clair. clair. J'ai l'impression
1: hein, déjà que depuis quelques temps, euh, tu essayes un peu plus oui. euh, des, des nouveaux trucs.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai et c'est un peu grâce à toi du coup donc euh, je te remercie euh, alors on va quand même expliquer aux auditeurs là, ce qu'on va faire en fait, on va euh, revenir sur l'année 2012 parce qu'on bah, a commencé le podcast assez tardivement dans l'année donc il y a des tas de films dont on n'a pas pu parler et euh, il y a certains d'entre eux qu'on aimerait soit évoquer euh, juste parce qu'on a trouvé qu'il y avait quelque chose bah, à retenir ou quelque chose de, de sympathique mais on aimerait évidemment aussi euh, vous faire part euh, de nos grosses déceptions de l'année et euh, il y en a eu un paquet <rire> et aussi des films qui nous ont vraiment, vraiment transportés aussi cette année qui nous ont vraiment énormément plu donc on va faire ça en trois parties différentes première partie donc des films qu'on a envie d'évoquer deuxième partie les films qui nous ont déçus et troisième partie les films qu'on a préférés alors, euh, la formule va être un petit peu différente de la formule habituelle. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas du tout faire comme d'habitude. Hein. On ne va pas reprendre à chaque fois toute l'histoire de chaque film et tout. Ce serait impossible, ça durerait <rire> un temps hallucinant. Euh, donc là, euh, moi, je vais vous donner la liste des films dont on va parler. Comme ça, on ne vous prend pas par surprise. Euh, on va pas... Pas spoiler systématiquement, puisque là, comme dit, on va pas forcément reprendre l'histoire de chaque film, mais par contre, pour donner notre avis, il n'est pas impossible qu'on euh, bah, qu soit, voilà, de... qu soit amené à dévoiler euh, la fin, par exemple. On va dire, bon, je sais pas si la fin d'un film nous a pas plu, on va clairement dire pourquoi et comment. C'est pour ça qu'on tient au début de chaque partie à vous donner la liste des films dont on vous parle. Comme ça, si jamais on spoil à leur sujet, a priori, on vous prendra pas trop par surprise. Ce que j'espère et ce qui est mon but dans le cadre de 24 FPS en général. C'est OK pour toi, Julien Ouais. OK. Bien. Alors, donc, dans cette première partie concernant les films que l'on a envie d'évoquer, sur lesquels on voudrait revenir, même brièvement, on va parler de Chronicle, John Carter, Perfect Sense, The Raid, Le territoire des loups, Dread qui n'est pas sorti en France, mais <rire> euh, que qu'on pourra évoquer quand même. Euh, Kogan, Battleship, Avengers, End of Watch, Argo et La Taupe. Voilà. Donc, euh, et ben donc c'est parti. On lance l'émission et on commence tout de suite avec Chronicle. Alors Chronicle, c'est un film de Josh Trank. Euh, si ma mémoire est bonne, c'était son ouais, premier film. Hein. Ouais,
1: directorial début.
0: Ouais. Euh, sur un scénario de Max Landis qui est ni plus ni moins que le fils de John Landis, donc euh, réalisateur entre autres de, de Blues Brothers et de tout de suite là je ne sais plus quoi d'autre euh, mais John <rire> Landis qui n'est pas n'importe qui en tout cas ouais, ouais. euh, quelqu'un d'important à hein, Hollywood bah ouais, ouais. Clairement. clairement alors l'histoire euh, dans les grandes lignes hein, c'était euh, l'histoire de, de trois adolescents qui découvrent euh, d'étranges dans une, dans une grotte et qui leur confère des pouvoirs télékinésiques assez puissants et on va suivre l'évolution de ces trois personnages et surtout l'utilisation de leurs pouvoirs alors euh, bah pourquoi filmer euh, ah oui, filmé
1: sur un, une espèce de d'idée de found footage qui est ouais. super bien gérée tout au long du film Exactement. particulièrement à la fin euh, ouais ouais ouais, ouais où... ben... Bien. Sans, sans vraiment excessivement spoiler, mais où la plupart des films qui font du, de la caméra à l'épaule, du fan footage, se perdent à partir du moment où il y a un moment où ils n'ont plus de manière de légitimiser le fait d'avoir une caméra, que le protagoniste ait une caméra à Tout la à main. Mmh. Là, on passe sur des vues de
0: euh, caméra de news. Quoi. Ouais, de caméras de surveillance, de caméra de news. Et c'est effectivement, euh, tu as raison de souligner ce, ce fait qui est L'une des choses que j'ai préférées dans ce film, c'est qu'il assume euh, totalement son côté euh, caméra à l'épaule, dans le sens où il applique vraiment à fond la caisse. Et il euh, y a une évolution. Hein. Au début, c'est vraiment le, le gars euh, qui filme un peu, qui est un peu largué, enfin qui est un peu paumé. C'est le nerd euh, antisocial. Ouais, un peu rejeté, qui filme un peu sa vie et tout. À partir du moment où il commence à avoir des, des pouvoirs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il joue à la cam. en fait, il, il fait flotter la caméra à côté d'eux. Ouais. Donc, c'est bien, c'est vachement bien intégré dans le scénar en fait. Le fait que la, la, la il porte plus la caméra à l'épaule en permanence, mais il la garde, il, ouais, il la contrôle avec ses pouvoirs. Mais ça c'est intégré dans le scénar, c'est vachement malin. Effectivement, à la fin du film, là, c'est carrément que des images de caméras de surveillance, de caméras de télé, de même de smartphones je crois, ou de choses comme ça. Ouais, même, enfin, euh, il, il respecte totalement sa, voilà, sa logique son de fan footage, c'est assez rare. Hein, ah, c'est clair, c'est vraiment, j'ai vraiment apprécié le fait, qui, ouais, ouais, qui, qui, qui le fasse bien et qui l'intègre aussi bien au scénario c'est très malin et, et, et c'est très original peut-être que plein de gens ne s'en sont même pas rendus compte mais en fait c'est ouais, très intelligent et, et beaucoup ne poussent pas au, aussi bien le, le concept quoi. donc ça premier point ouais. dans la forme, super ouais. sympa quoi.
1: un excellent film du début d'année hein, parce qu'il a presque un an maintenant hein. Il ouais. est sorti en février. Euh, toi si ça se trouve, tu l'as même peut-être vu en 2011, au final.
0: Non, je l'ai vu. Moi, bon, c'était tout début 2012 euh, au festival de Gérard May, mais euh, ouais, c'était peut-être. Moi, c'était encore au mois de janvier, mais peut-être, ouais. Peut-être qu'il est sorti un mois. Après, je, je me souviens pas. Il est sorti
1: février, en février ici. D'accord. Euh, ouais, ça doit être à peu près pareil, ouais. Mm -hmm. ça, ça, fait, ça fait longtemps, quoi. Donc on ne se rappelle plus de tout, mais ah non, ça, c'était vraiment ce qui.. Euh, L'évolution du personnage hein, aussi super ben, est super bien gérée. Des acteurs, des jeunes acteurs inconnus, hein, globalement. Ouais, carrément. Ah. Ouais. Très, très bien joué. Ouais,
0: ouais très bien interprété. Et, et euh, vraiment une, une vision intelligente de, de, de ce qui pourrait se passer si, euh, ben, si un adolescent, on va dire à problème pour simplifier hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais le, le jeune Andrew est, on va dire pas forcément quelqu'un de très stable, mais qui a de, a priori de bonnes raisons de ne pas être très ah ouais. stable hein, mais, <rire> mais de, de voir euh, ouais, son évolution et le fait que tout doucement il, il pète un plomb euh, ça m'a rappelé dans la forme euh, un monument de l'animation japonaise euh, qui est Akira Mm. qui raconte plus ou moins le même type d'histoire avec le, le personnage de, de Tetsuo hein, qui, euh, qui est plus une victime qu'autre chose et qui, qui finalement se retrouve à avoir de, de, de grands pouvoirs et, euh, et, et du coup bon, ben, comme c'est quelqu'un ouais, d'assez torturé bon, ben, à, part, euh, à part tout défoncer euh, il, il, disons il, il s'énerve, il se rebelle un peu contre sa position et puis comme il a des pouvoirs forcément ça part pas mal en couille quoi Ouais. C'est. Ouais. Moi, j'ai ai vraiment aimé. Une... une première belle surprise de, de l'année, je trouve, en tout cas, dans... dans le domaine du fantastique.
1: Ouais, clairement. Et puis, une... bon, ça n'a rien de parfaitement original, hein. le fan footage et tout ça, c'est quelque chose qui est déjà utilisé, mais ouais. il le gère bien. Ouais. Le... Enfin, tout est bien géré. Bizarrement, hein, moi, je trouve que ça m'a pas fait du tout penser à un film américain. Quoi. Euh... C est, c est, le setting c'est Seattle, hein, donc euh, on, est, on oui. est complètement aux États-Unis, mais mmh. j'ai trouvé que le film avait une mentalité très anglaise. Quoi, dans le sens où c'était un, un peu plus
0: indé que. C'est vrai qu'il a un côté film indé, hein. c'est pas du tout un blockbuster hollywoodien. Et... Ouais,
1: non, c'est un tout petit budget hein, de 15 millions. Hein. Ouais. Et, et le côté où je trouve qu'il gère très bien son fan footage m'a un peu rappelé un, un autre film très
0: indé. Euh... Un mmh.
1: film norvégien, uh,
0: Troll Hunter. Ah euh... ben, que j'avais vu également à Gérard May, mais je crois que c'était l'année précédente. Ouais, c'est
1: plus vieux, ça date un peu. Euh, qui, qui était aussi du fan footage, un genre ouais.
0: de documentary, qui, qui je trouve gérait super bien ses, ses ouais. idées tout au long. C'était assez malin aussi, ouais, c'est clair. Très impressionnant et très sympa. C'était une belle surprise, uh, Trollhunter Hunter. Ouais. Euh, ouais. Bon, c'est des films qui sont largement sortis en DVD aujourd'hui, donc qui sont facilement ouais, ouais, trouvables et qui pour les amateurs du genre en tout cas euh, sont euh, tout à fait recommandés euh, je pense ouais. qu'on peut dire Chronicle, ça. très très sympa
1: trop aussi est... mm
0: -hmm. je crois qu'il y, de... y, y a une suite hein, de Chronicle qui est en développement euh, pour l'instant il euh, n'y a pas trop trop d'infos dessus mais je sais pas. Non, quoi que non, si je me souviens bien, ce que j'avais lu à propos de la suite, c'était que le studio n'était absolument. Je crois que c'est pas content du script. C'est ça, ouais. Max Landis oui. avait, euh, avait écrit une suite. Oui, oui. Maintenant, je me souviens même avoir lu un article très précis là-dessus où Max Landis euh, avait des idées très précises, avait déjà rédigé des bases pour une suite. Il a proposé au studio et le studio euh, lui a dit non parce que, le, en gros, le studio, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent Il capitaliser sur le succès et en fait refaire la même chose mais en plus gros, ce qui n'est absolument pas l'objectif de Max Landis donc euh, bah, je sais pas si la suite verra le jour et malheureusement si la suite voit le jour ce sera peut-être pas aussi intéressant que le premier, ce sera peut-être pas fait pour les bonnes raisons on verra Ouais. ouais. difficile verra. à dire mais
1: je pense que c'est plus un film euh, unique hein. Ouais. je moi, pense je... pas qu'il se prête spécialement à
0: avoir une suite non moi je trouve qu'il se tient bien comme ça euh, l'histoire se est... ouais. suffit elle-même, elle est très bien racontée comme ça ce serait dommage de le gâcher avec une suite ouais hmm. Ok, euh, on passe à John Carter hein. Ouais, ça va être un peu plus. <rire> ça va être un peu plus complexe. Ben, alors, John Carter, film d'Andrew Stanton, qui était donc jusque-là uniquement un réalisateur de films d'animation. Euh, C'était l'un des gros projets de Disney pour 2012, hein, puisque c'est l'adaptation de, de romans qui sont très anciens, qui ont presque une centaine d'années d'ailleurs, euh, par le même auteur que. Que Conan le Barbare, si je dis pas de bêtises. Edgar Rice. Edgar Rice Burroughs, voilà. Euh, Tarzan, pardon, pas Conan le Barbare. Euh, ouais. ouais, le même auteur que Tarzan. C'est mm. euh, une
1: série de livres euh, qui s'appelle Barsoom.
0: Ouais, ouais, la série Barsoom, princesse de Mars, tout ça. Donc gros, 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 gros projet euh, science-fiction et euh, alors soi-disant gros flop au, au box-office, bon. C'est vrai qu'il est. Flop
1: au box office US, quoi, globalement. Ouais,
0: globalement, ouais, c'est un flop, mais il est, il est quand même rentré dans ses frais. Il a mis un peu de temps à rentrer dans ses frais, mais il est rentré dans ses frais, mais c'est vrai que ça n'a pas été malheureusement un gros succès.
1: Non, je pense qu'aux US, il a perdu beaucoup d'argent. Parce que si tu... le problème, c'est qu'il faut compter le, les coûts du marketing, quoi. Les, oui. les coûts du marketing sont souvent proches des coûts du budget. Hum. Mm -hmm. euh... Et donc euh, aux US, il a bon, hein, ça c'est clair. Mais globalement, ouais. euh, worldwide, avec les DVD, ben, ça, va, ça va quoi.
0: Ouais, il s'est redressé. Mais bon, il a quand même euh, en plus écouté sa place, un hein, des dirigeants, hein, je crois, de Sony, à un moment, qui a démissionné, genre un ou deux mois après. Enfin, ça a été une grosse affaire, en fait. Euh, sachant que... Euh, Sony, qu'est-ce que je dis Sony Disney. Euh, J'estime qu'ils se sont un petit peu foutus de notre gueule, euh, d'ailleurs, avec le, le soi la soi-disant catastrophe financière de John Carter, puisque quelques mois plus tard, genre six mois plus tard, ils rachètent Star Wars pour 4 milliards. Donc, euh, si quelque part, ils nous prennent un peu pour des cons, mais bon, bref. Ok, admettons. Euh, ben je moi je comprends pas je comprends pas en fait euh, pourquoi ce film s'est fait autant bâcher et pourquoi ce film moi je comprends hein. non, <rire> non, je, je vois pas mais enfin pour la, pour la petite histoire euh, on a vu deux films
1: euh, je dirais on a trois films où on est complètement opposés sur ouais. nos avis ouais. on en parlera tout le, dans dans ces épisodes hein. c'est ouais. Hunger Games, The Amazing Spider-Man et, et John Carter et moi ouais. j'ai vu John Carter et Hunger Games le même jour ah ouais euh, et je crois que tu avais non, tu n'avais pas encore vu Hunger Games, mais tu avais déjà vu John Carter au moment où moi j'ai vu les deux mm -hmm. parce que moi j'ai vu euh, Hunger Games à la sortie, donc je pense que toi tu l'as vu peut-être à la sortie aussi, mais je, je l'ai vu l'après-midi, donc euh, j'ai dû le voir quelques heures avant toi. Euh, et on a des, des opinions totalement opposées sur ces deux films. <rire> j'ai détesté John Carter, j'ai adoré euh, Hunger Games, ouais. et toi c'est euh, le total opposé.
0: Ouais. Ouais. <rire> Et bah, donc, euh, non,
1: moi, j'ai vraiment du mal avec John Carter, alors que j'adore Taylor qui Enfin, Taylor Kitsch, en fait, c'est quelqu'un que j'avais... Il a, il a détruit, malgré que plus tard, on parlera de Battleship, euh, Oui. Et euh, je ne le trouve pas atroce dans Battleship, mais je trouve qu'il a... Je trouve plus le mot euh, français pour dire goodwill, tu vois, la bonne volonté qu'avaient ah, les gens volonté. pour lui, quoi. Ouais. Euh, je pense qu'il a détruit toute la bonne volonté que les gens avaient de... <rire> que les gens qu'il aimaient bien avaient de lui, parce que, bon, il est, je l'ai déjà dit dans des épisodes avant, il jouait dans Friday Night Lights, et donc tous les fans de la série l'adorent ce qu'il jouait de Tim Regan, c'était une des stars. Quoi. Et euh, il fait que des... Fin, toi t'aimais bien John Carter, mais globalement il, il a fait que des, que des fails hein, au niveau euh, oui. cinéma. Oui, oui. Euh, parce que même si Battleship, moi je trouve pas que c'est atroce, ça reste un un oui, très bon film quoi. Non, euh, Savages que j'ai pas du tout aimé mm -hmm. euh... ça vous pouvez vous, vous reporter à notre
0: oui on a, dé... on a déjà consacré une émission entière à Savages euh, donc euh, un numéro de 24 fps complet si vous voulez savoir pourquoi ce film nous a déplu dans l'ensemble ouais. mais enfin voilà je trouve qu'il est vraiment
1: je pense qu'il a si son prochain c'est pas un, un succès euh, je pense qu'il est foutu hein. Euh, ça, c'est probable, ouais. Très probable. Il n'est pas bancable du tout, quoi. Je pense qu'un de, des fails de John Carter, c'est qu'il n'est pas bancable. Hein. Parce ben, que bon, euh... c'est pas le pire. Enfin, John Carter, moi, je n'ai pas du tout aimé, mais c'est pas pire que Transformers. Il y a eu oh du marketing. Je ne comprends pas pourquoi ça. Je comprends pas pourquoi ça... <rire> c'est un fail aussi gros, quoi. Même si, au final, bon, il, a quand même... il est rentré dans ses coups et tout ça. Hein. Mais...
0: Ouais, de justesse. Mais. mais euh... Qu'est-ce qu qui était vraiment si mauvais dans, dans John Carter C'est parce que je te jure que moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai vraiment pris mon pied. J'ai vu une belle aventure familiale, un peu science-fictionniste et tout, avec des personnages assez attachants, un truc pas voilà, pas prise de tête, mais mais bien. Je sais pas. Je trouve que
1: les acteurs étaient assez fun global en ah. dehors de lui, tu vois. Je trouve que je trouve que l'histoire elle est elle est gamine. Ouais, est, tu sens vraiment le côté que c'est pour enfants, quoi. Ah ouais. Euh, je trouve que les décors sont
0: pas. Ça se veut impressionnant, mais en fait, je trouve que ça l'est pas, quoi. Les décors manquaient peut-être un peu de variété, ça c'est vrai, et d'originalité parce que c'est des choses qu'on a plus ou moins l'impression d'avoir déjà vues, notamment dans Star Wars pour certains aspects. Ouais. Ce, qui est, ce qui est logique quelque part. Euh... Bah, c'est sur Mars, hein. je sais pas si on l'a dit. Mais... Oui, ça se passe sur enfin... Mars. Mais, mais là où, là où c'est logique, c'est qu'il faut savoir que les bouquins de John Carter en fait euh, ont énormément influencé George Lucas notamment dans l'écriture de, de Star Wars et de, de certains environnements et même de certains événements de Star Wars qui, euh, qui sont assez similaires genre euh, le, le truc où John Carter là, euh, tu sais, doit affronter une grosse bête dans une arène avec plein ouais. d'extraterrestres c'est vraiment la même scène qu'on a dans l'attaque des clones, euh, épisode 2 de Star Wars quoi ouais. et euh, peut-être qu'ils auraient dû essayer de rendre ça plus différent et... moi j'ai l'impression que l'échec du film est, est surtout dû au, au, peut-être à son manque d'originalité mais moi je ouais encore une fois je l'ai pas trouvé non, mauvais
1: mais, pour pas. moi tu vois parce que je pense qu'à partir d'un moment ce genre de film, ce genre de gros film la qualité mmh. a peu d'importance euh... enfin c'est semi vrai mais, euh... bah, euh, mais je, je pense pas... que le problème c'est qu'il a, il a pas de nom quoi. donc Taylor Kitsch c'est pas un nom John
0: Carter, c'est pas un nom, tu vois pour la, la majorité. Il, ben, il ouais. est vendu sous rien. Bah ben, en Europe, je comprends, ouais, parce que je comprends que personne connaisse John Carter en Europe. En, en, aux États-Unis, c'est quand même une figure populaire assez assez connue, assez implantée. Donc comment il a je pu pense se pointer point euh,
1: Je pense pas pour notre génération.
0: Ah, ah ouais, peut-être pas pour les jeunes. C'est
1: un roman qui a quand même 100 ans, hein, quasiment. Je suis d'accord.
0: Mais je pensais euh, que c'était quand même suffisamment connu. C'est ce que Disney a dû penser aussi s'ils ont lancé le projet. Hein. Ouais, mais bon, Et... enfin,
1: c'est un problème qui revient souvent. C'est euh, les, les grands-parents euh, qui ont décidé que chez Disney, bah, peut-être qu'eux, ils ont une idée de Barsoom, tu vois. Hein. Oui, oui. Mais euh, je pas pense pas jeunes. que les gens qui ont 25 ans, 30 ans euh, ouais. se rappellent de quoi que ce soit de John Carter. Quoi. Mm. Et je pense que le manque d'une star, tu vois, pour porter. Euh, parce que oui, des films comme Transformers, il n'y avait pas de stars, mais ça se vendait sur l'idée de Transformers, ce qui oui. euh, était encore dans le,
0: le, la mémoire des gens. En tout cas, ah aux oui, clairement, quoi. une licence très euh, forte, ouais, dès le départ.
1: Battleship, on peut dire la même chose. Hein. Battleship, c'est pas une licence... On, on en reviendra, mais euh, je pense qu'on peut faire un lien entre les deux. Désolé de... Mmh. Non, non, il a mélanger, pas de soucis. Mais... Euh, dans le sens où c'est... Il n'y a pas un
0: acteur qui porte le film et il n'y a pas une licence qui porte le film. C'est pas faux, mais alors ça voudrait dire que c'est un, un, uniquement dû à la communication qui aurait foiré, et pas que le film est, est... mauvais. Ben, moi, je trouve que le film est mauvais après, tu vois. Ouais. Mais je pense que
1: il y a assez de films mauvais qui réussissent pour dire que si tu arrives à, à avoir des... Après, il y, y a des bons films qui faillent et... Euh, enfin, tu vois, oui. Je ne dis pas que tu peux toujours faire réussir un film mauvais, mais je pense qu'ils avaient mis assez et que le film n'est pas assez mauvais pour justifier le, le fail qu'il a fait. Donc, pour moi, le, la raison du fail, c'est plutôt le manque d'une de... licence force ou d'un acteur fort quoi, pour le porter. Après, je ne pense pas que la campagne marketing a été si atroce que ça. Tu vois je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait.
0: Oui, parce que ce n'était vraiment pas évident à vendre. Ça, je suis d'accord, ouais. Mais, euh, ouais. Après euh, je sais plus mais il me semble que c'était un film long quoi. Enfin moi je me suis fait chier quand même. Ah bon
1: je pense que au montage ouais, c'était un film de 132 minutes, Ouais, dire. 2h10, 2h12. Euh, ouais. je pense que
0: en montage, recoupé à 1h40, ça pouvait être mieux aussi, hein. Ah, ouais ça c'est possible ok mais ça m'a pas ouais je sais pas ça m'a pas gêné ça m'a pas choqué moi j'ai vraiment pris mon pied pendant ce film j'avoue franchement mmh. j'ai été complètement transporté par l'histoire simple certes mais euh, enfin ouais peut-être que l'une des choses que je prends le plus mal finalement dans l'échec de ce film c'est le fait qu'il y ait des daubes mais mais vraiment immondes des trucs vraiment à chier qui font des cartons alors que ce truc là qui, qui n'est pas mauvais, qui est peut-être pas exceptionnel mais qui était loin d'être mauvais pour moi euh, se plante à ce point vraiment je comprends pas, en tout cas c'est pour ça c'est exactement pour ces raisons que je tenais à l'évoquer essayer de le réhabiliter je... c'est dur a priori non mais ouais, moi je le conseillerais pas hein, quand même
1: parce ouais, que je trouve qu'il est chiant à ce point. Ouais. Non, non, il, est, je... il est ouais, il est un peu soap opera aussi dans certaines dans les relations tu vois puis c'est fort facile c'est un peu gamin
0: c'est le matériau de base, j'ai envie de dire, qui vous. Veut, veut ah, ça, ça je dis
1: pas. Hein. Peut-être que c'est le matériau de base, mais je le
0: connais pas. C'est euh... un peu les bases des récits de science-fiction modernes. Et euh, s'ils avaient fait quelque chose de nettement plus complexe, ils auraient complètement trahi l'esprit du truc. Alors peut-être qu'il peut qu aurait plus fallu raconter ce genre d'histoire aujourd'hui. Ouais. C'est trop vieux, je pense. Peut-être. Mais je sais pas. Moi, j'ai ouais, kiffé. Je, me, je vais me payer le DVD, c'est sûr. Je vais me le remater parce que je, pour moi, c'est un bon spectacle qui fonctionne bien, qui est tout à fait agréable à regarder et, ouais, pas de pas de défaut majeur en tout cas. Mais bon, ouais. voilà. Euh, en voilà. principe, ça devait être le premier d'une trilogie. Hein. Ouais, bah je, mais moi j'étais dévasté d'apprendre qu'ils allaient pas dév développer la suite, quoi. Je veux dire, pour moi, il devrait mille fois faire un John Carter 2 plutôt que Star Wars épisode 7. Mais bon, là, on risque de rentrer sur un autre débat. <rire>
1: ah, mais, moi, personnellement, vite, fait sur Star Wars épisode 7. Ouais. Je ne vois pas spécialement pourquoi tu stresses tant que ça. Parce que, euh, en fait, j'imagine pas... Pour moi, ça ne peut que euh, redorer un petit peu la licence. Parce qu'elle elle, s'est finie d'une manière tellement
0: atroce. Ouais, les, films, les épisodes 1, 2 et 3 étaient hachés. Ouais, je, ouais. Je, je te rejoins donc, totalement là-dessus. Mais... Donc, tant qu'à faire, ok, c est, c est, je suis d'accord que c'est
1: un peu un genre de qui tu vois. Soit ouais. ça va être pire, mais j'ai du mal à l'imaginer. Non, mais
0: je ne pense pas que ce sera pire. Hein. J'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Mais c'est juste que je... pour moi, Star Wars n'était plus une licence euh, vivante, en tout cas pas au cinéma. Euh, je veux dire. On... J'ai déjà assez de mal aujourd'hui à accepter l'existence des épisodes 1, 2 et 3 et, euh, et de continuer à défendre les, les 4, 5, 6 qui sont les seuls vrais ça Mais en fait, tu vois, justement, je trouve qu'on euh, aurait peut-être
1: plus facile en espérant que ça, ça sera bien. Mais je pense qu'au pire, en gros, on reste dans la même situation qu'on est là. On aura peut-être un film moyen, tu vois. Et donc, on aura un film moyen en plus sur, euh, sur Star Wars. Bon ah bah ça commence à faire beaucoup. <rire> ouais, mais au, au mieux, on aura peut-être un bon film, tu vois. Un bon ouais. film qui pourra peut-être attirer les gens à regarder 4, 5, 6. Et, et peut-être que ce sera plus facile de défendre Star Wars euh, sur un, un, un plus jeune public, du fait qu'un jeune public qui n'aura vu que les trois dopes, quoi. Ouais. Ouais, moi, je suis ouais, pas ouais. spécialement contre l'idée d'avoir un nouveau Star Wars, je dans comprends. le sens où il a, s'il si, si avait fait un, deux, trois et qu'ils étaient bons, même s'ils étaient, ça avait été juste genre moyen plus, tu vois. Hum. Passons quoi. Mais vu que c'était tellement mauvais.
0: Ouais, mais justement, moi, je préférais qu'on laisse, euh, qu'on laisse maintenant euh, la saga, euh, voilà survivre enfin euh, dans l'état où elle est et pour, pour, pour clarifier peut-être un peu ma, ma position par rapport à, à nos auditeurs c'est pour moi star wars c'est vraiment super important je suis ultra fan de star wars et depuis très 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 longtemps je veux dire bien avant la trilogie et tout ça quoi je veux dire à l'époque où on passait presque pour un con quand on disait qu'on était fan <rire> de star wars quoi où euh, c'était un peu des films un peu vieillots, de sf que ouais que tout le monde avait un peu vu mais qui étaient pour les gamins quoi on va dire c'était pas redevenu l'énorme licence, l'énorme machine de guerre que, que c'est devenu aujourd'hui. Et c'est peut-être parce que j'ai aussi envie qu'on qu nous lâche un peu la grappe avec Star Wars, que ça redevienne un, un truc de geek et pas un truc grand public. c'est peut-être... Ça, c'est un que... peu le, le dilemme des geeks. Hein.
1: Ouais. Ah oui. Le, le dilemme de... T'as as, as envie que tes trucs soient... Reconnus Reconnus, mais t'as pas envie que ce soit populaire, hein, parce Exactement. que sinon... Euh... C'est un des dilemmes de geek les plus marrants, je trouve. Mm -hmm. cette, cette euh, l'importance d'être euh, dans les... les early adopters,
0: tu vois ouais. Ah oui, euh... fait... dans les premiers à être fan du truc, ouais. C'est très hipster hein, comme attitude. Un peu, mais, mais c'est aussi ça la culture geek, je veux dire, moi je suis... Ah ouais. Je suis très fier d'avoir lu le Seigneur des Anneaux quand j'étais ado, bien avant qu'il soit question d'en faire des films. Je suis très fier de voilà d'être fan de Star Wars depuis super longtemps et, et c'est valable encore pour d'autres trucs. Et je comprends que ça puisse paraître élitiste <rire> euh, aux yeux de beaucoup de gens, mais Alors, les, les, les points de vue de toute façon se valent en fait. Hein, de, de non non, problème. mais je, com je
1: comprends complètement. Mais je trouve que c'est assez marrant comme attitude qui mm -hmm. revient sur tous les geeks. Hein, que j'ai la, la même quoi. J'aime bien de J'aime bien être différent des autres. Quoi. Ouais, Cette ouais. Envie de diffé... En fait, c'est une envie de différenciation tout en, euh, en, avoir... en ayant envie d'être connu. Ouais. C'est <rire> un des, des paradoxes du, du geek qui est assez tout marrant. À fait. Tout à fait.
0: Euh, pour conclure sur Star Wars, rapidement quand même, je voudrais aussi dire qu'il y avait quand même un truc avec la prélogie. C'est que la prélogie, c'était des nouveaux personnages. Ou, euh, ou ouais ou vraiment des un, un nouvel univers des nouveaux personnages là ce qui me pose un gros problème avec ce qui s'annonce c'est que ça va être la suite de ce qu'on connaît déjà donc ça va prendre des choses qu'on connaît déjà très bien et nous les modifier en fait mmh. genre on va nous modifier euh, notre vision de Luke Skywalker de Han Solo je comprends pas je 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 vois même pas comment c'est possible en fait mais apparemment c'est ce qu'ils veulent faire et je souhaite bonne chance au réalisateur qui va être nommé à la tête de ce truc. Hein, parce que... Euh, ah, ça, ouais. Mais par contre, rouler. il me semble que les... Euh...
1: C'est pas un mauvais écrivain, il me semble.
0: Ah non, a priori... Euh... Mais de toute façon, moi, j'ai pas de problème avec le fait euh, que ce soit Disney, par exemple, qui l'ait racheté. Euh, j'ai rien contre Disney, hein, ni même où les gens qui vont bosser dessus, mais... Pas. pour moi c'est toucher à un truc intouchable, et, euh, enfin, intouchable qui n'avait plus vraiment besoin d'être réveillé et surtout euh, uniquement dans le but de faire du pognon parce que si Disney a, a racheté Star Wars c'est pas pour, euh, pour faire plaisir aux fans hein, c'est euh, parce que c'est une, une quantité de cash absolument colossale <rire> qu'ils qui veulent récupérer euh, après ouais.
1: avoir fait euh, juste pour le nom c'est Michael Arndt qui écrit le scénario ouais l'écrivain de enfin le scénariste de Toy Story 3 et de um, Little
0: Miss Sunshine d'accord ouais sympa ouais non mais vraiment bien quoi je dis pas j'ai pas de problème avec ça hein. c'est vraiment euh, qui
1: est aussi un des films que t'attends le plus
0: de 2013 ah bon lequel <rire> euh... Catching Fire ah oh, non au secours <rire> non. <rire> non on parlera de Hunger Games <rire> plus tard Ouais. Pas de problème, euh, plus tard. Non, non, mais. Euh... Ouais, non. Non, mais es, de toute façon, c'est vrai que c'était intéressant de faire le parallèle entre John Carter et, et Star Wars parce que c'était un peu la même volonté. D'ailleurs, je me demande si il était clair qu'avec John Carter, Disney voulait lancer une grande franchise de science-fiction. Mmh. Et tu penses qu'ils ont acheté euh, Lucas Ah ouais. Ah mais ouais, bon, ouais. les deals devaient déjà être faits, quoi. Ouais, mais ils n'auraient pas mis autant de fric dans, dans John Carter. Ça les a poussé, je euh... pense que ça les a poussés à, ouais, à se décider à... En gros, qu'ils
1: étaient en discussion, mais qu'ils bon, voilà, ont signé le chèque quand John Carter ouais. a failli. Ouais, ouais, c'est ouais, mais... une possibilité. Mais bon, je ne pense pas qu'un deal de 4 milliards ait été décidé, tu vois, juste... Euh... Je pense que c'était une idée, tu vois, qu'ils avaient de racheter Lucas,
0: hum.
1: euh, et qu'elle s'est concrétisée peut-être à cause de ça, mais je pense que c'est quelque chose qui serait arrivé dans tous les cas, tu vois, à un moment. Ouais, peut-être. Bah, tu ne fais pas un deal de 4 milliards en. en non, c'est clair, quoi, tu euh, vois. sur
0: un coup de tête euh, ou sur un, juste un, un film qui se plante, quoi. Non, je suis mmh. d'accord. Mais il y a une vraie volonté de Disney de lancer. d'avoir une. Ils grosse ont une euh, ouais, et
1: puis ils ont une volonté quand même de. Euh, faire des films un peu plus adultes aussi. Hein. Ouais. En Disney. tout cas, qui attaquent un public euh, genre euh, 25-35, quoi.
0: Ouais. Mmh. Mmh. Ce qui pour moi était déjà plus ou moins le cas de, de Throne legacy, Throne héritage. Ouais. Ouais. Y a, euh, ils veulent créer, j'ai l'impression, des licences fortes, euh, un peu dans le domaine euh, bon, bah, que les geeks se réservent en général, mais qui devient quand même de plus en plus grand public, mmh. de la science-fiction, euh, des techniques. Bah, Avengers. Hein. Euh, euh, ouais, alors là, c'est un peu différent, c'est Marvel, mais c'est vrai, oui, c'est dans ouais, la même, est, dans la même logique. Hein. C'est la même logique. La chaîne Marvel, ouais. c'est clairement ça. Hein. Ouais, ouais, tout à fait donc tout ça est, va dans, dans le même sens Bon, en tout cas je suis, ouais. je suis un peu déçu pour John Carter je trouve qu'il méritait pas d'être bâché à ce point mais bon bref chacun se fait son avis je trouve que c'est un beau spectacle Voilà, oui. allez on va conclure là dessus oui. Ouais. on va passer à un film très 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 différent très différent <rire> euh, on va passer à Perfect Sense voilà. alors Perfect euh, Sense
1: film, euh, un film qui euh, est sorti ici en 2012 mais qui est sorti dans d'autres pays en, en 2011
0: hein. d'accord ouais.
1: En fait, même pour tout dire, il est sa première diffusion, c'est à Sundance en janvier 2011. Ah ouais, en effet, Mais euh, <rire> donc il est sorti bien plus tard, quasiment en fin 2011 en Angleterre. Et mm. je crois que début 2012 chez nous, quoi. Peut-être un peu plus tôt chez toi, je me rappelle. Je
0: ça. pense, je me souviens plus non plus parce que c'est également un film que j'avais vu à Gérardmer en... en janvier 2012. Alors euh... mars 2012 en France, non C'est mars, d'accord. Mais euh, ouais,
1: enfin film un peu plus vieux, quoi, que vous pouvez largement trouver en DVD aussi. Ouais, ouais, et qui se prête d'ailleurs beaucoup plus à une vision, un visionnage DVD que, oui. que certains autres dont, dont, dont on vous parle. Ouais, donc c'est euh, pour, pour faire court, c'est l'histoire de euh, Suzanne euh, qui est une... épidémiologiste. Euh... Ouais. Euh, qui tombe amoureuse de Michael, qui est joué par Evan, Ewan McGregor, et elle, elle, est jouée par Eva Green, mm. deux acteurs que j'adore. Oui. Et euh, il tombe amoureux au début d'une catastrophe, enfin d'une épidémie mondiale, quoi, qui ouais. euh, qui retire euh, un sens, des... un sens, ouais, enfin un des sens cinq par sens, sens
0: ouais. ouais, voilà, un... ouais, sens par sens. En fait, les gens perdent un sens, mais tout le monde en même temps. Mmh. Et ça donne lieu, effectivement, successivement à des scènes bah, très impressionnantes de chaos en général, mais ouais. qui sont euh... Vraiment lié au sens que les, que les gens viennent de perdre. Quoi. Je sais plus... Euh... Que ça commence par l'habilité de sentir. Oui, c'est ça. Et
1: puis le goût.
0: D'abord, ils perdent l'odorat, le goût. L'odorat, le, euh, le,
1: le goût, puis la oui. vue. Euh, et euh, bah, ça s'arrête là, en fait. Mm -hmm. euh, bah, c'est un... tout le temps en contrebalancé. Enfin, je trouve que c'est une, une vision d'une post-apocalyptique du monde, mais qui est très différente de enfin c'est très très euh... c'est pas un week-end hein, parce que c'est on voit d'autres personnes mais ça se concentre sur la relation entre Suzanne et Michael ça. Euh... leur relation qui évolue au, au fil de, de l'épidémie qui euh... mmh. qui grandit et la peur parce que la première ben, les gens euh, s'adaptent assez facilement au final hein.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Bah, c'est ouais. ça qui est génial dans le film, hein, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un sens qui disparaît, bon, d'abord, a... c'est le foutoir complet. Ensuite, les gens s'adaptent, euh, continuent de vivre. Et, euh, et au moment où ça commence à aller à peu près bien, ils perdent un, il perd un autre, autre sens. Temps. Et, et euh... ils
1: commencent à, à pleurer très fort. Quand il... ah, juste avant de perdre un sens, ils
0: pleurent. Ah, oui, c'est vrai, ils pleurent. ouais,
1: ouais donc. Y a un autre film que je parlerai juste après c'est Take Shelter et cette, euh, cette manière d'apporter le, euh, les, les larmes euh, mm. on sait ce qui va se passer juste après je trouve que c'est une manière très forte d'apporter euh, visuellement je trouve que c'est très fort ouais. Parce on, on sait ce qui va se passer et ça, la, la puissance de, de juste montrer les larmes est suffisante je trouve ouais, ouais, c est c est cool. en, encore, dans Take, Shel Take Shelter il y, a, il y a quelque chose un peu dans ce style là mais qui est encore mieux D'accord. Euh, j'en parlerai dans mes tops lui je
0: crois mm -hmm. euh... bah, ce qui est bien vraiment dans Perfect Sense c'est que le réalisateur prend vraiment le temps de de montrer les conséquences de la perte de chaque sens et, et toute la relation euh, amoureuse euh, compliquée hein, entre euh, les personnages d'Evan McGregor et, et Eva Green euh, ouais. eux deux aussi... personnes
1: qui évoluent dans un monde complètement différent hein. euh, oui. Ewan McGregor est un cuisinier, euh, oui. enfin un chef quoi. Mm -hmm. euh, et euh, Eva, Eva Green donc, qui est une scientifique une scientifique,
0: oui, oui ouais. Et c'est vraiment, ouais, L'histoire voilà, principale du film, c'est pas la perte d'essence, c'est le, c'est leur histoire à eux. C'est leur donc. histoire d'amour, hein, ouais. ouais, Et en fait, leur histoire, elle, elle sert à, à illustrer vraiment, euh, ben, ben, ce qui se passe dans le monde, en fait, mm. euh, euh, sans en faire le seul exemple, puisque oui, il y a aussi des scènes un peu plus globales où on voit, on voit plus de gens. Mais euh, ouais, moi, j'ai trouvé que le, que le, concept était bien, bien géré. Ouais. bien géré et qui tenait ses promesses surtout tu vois il y, y a une vraie progression euh, sans cesse euh, dans, dans ce qui se passe et dans, et dans leurs relations ouais, c'est une, une, une belle surprise qui est passée à mon avis euh, assez inaperçue hein. ouais.
1: qui a été un peu critiquée je trouve injustement ah, parce que c'est euh, deux très très bons acteurs ouais. et, et, et des petits points mais par exemple ben, le, le fait comme je viens de dire qu'il est un chef et que donc euh, euh, ça, fin, ce, son, son travail c'est de, de nourrir les gens hein. des gens qui n'ont plus d'odorat oui. et plus de, de goût quoi. Enfin, et il faut bien qu'ils continuent à vivre et je trouve que cette manière de voir les gens continuer à vivre avec la perte de ses sens, à part évidemment ça se finit sur la vue mmh. euh, la manière dont ils vivent je pense est assez réaliste de comment les gens euh, s'adaptent
0: à, à la vie quoi Mm -hmm. au, au, au tracas de la vie. Non, ça bah, va, je trouve que c'était un, un joli film. Un joli film, je suis d'accord. J'avais, vraiment apprécié. Ok, donc euh, Perfect Sense avec ouais. Evan McGregor et Eva Green. De euh...
1: David Mackenzie.
0: Ouais. On passe à quelque chose de nouveau, de nouveau radicalement différent. <rire> avec oui, vraiment euh... là, on peut pas être. <rire> ouais. Avec The Red. Alors The Red, film de Gareth Evans, qui, si ma mémoire est bonne, est anglais, mais le film est un indonésien, parce que Gareth Evans euh, euh, vit en Indonésie et fait ses films là-bas. Alors on en a beaucoup entendu parler avant qu'il arrive chez nous, euh, parce que bon bah c'était considéré comme la plus grosse claque de film d'action euh, qu'on depuis très longtemps. Et à l'ancienne en plus, ouais. Alors, bon, faut peut-être pas exagérer, mais euh, j'avoue, bon, moi j'ai été le voir pour ça, hein, parce que je voulais voir qu'est-ce que c'était cette fameuse révolution incroyable et tout machin. Alors c'est peut-être pas la révolution qu'on nous annonce, mais c'était vraiment super efficace. L'histoire en deux mots, hein, c'est un, un immeuble, ouais. euh, donc de Jakarta où vivent tous les, enfin tous les trafiquants. La mafia quoi. Ouais, pour voilà, pour simplifier. Et mais aussi des gens euh, innocents, mais ouais, qui n'ont ouais. pas forcément les moyens de se payer un appart ailleurs. Et en fait, ce, cet immeuble est pris d'assaut par une équipe d'intervention. Et, euh, et en fait ils se retrouvent pris au piège dans cet immeuble et euh, donc ils doivent, euh, ils doivent se débrouiller, euh, se, euh, combattre en fait tout ce qui leur tombe dessus tous les pourris qui leur tombent dessus qui, qui ont eux pour mission de les exterminer jusqu'au dernier puisqu'il y a un grand, grand boss qui vit aussi là-dedans et qui n'a pas trop envie de se faire choper c'est pas pour le scénar hein, qu'on retiendra ce film, ça c'est clair non. mais j'avoue que effectivement, visuellement c'était sacrément percutant Franchement, il euh, y a des images qui font mal. <rire> et à moi, moi, si tu veux, il y a vraiment des plans où je me disais Oh putain, ce qu'il a pris dans la gueule <rire> Oh la vache, quoi Mais genre, à, à, au point d'en faire un petit, un petit bon sur mon siège, quoi. Donc j'avoue que, ouais, pour ça, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi.
1: Vraiment non, sympa. mais c'est. Enfin, c'est. Ouais,
0: Très percutant, très... parce que c'est même pas tellement avec des armes à feu. Au tout début du film, il hein, y a quelques fusillades qui sont elles-mêmes assez impressionnantes, mais après c'est du corps à corps, quoi. c'est de la baston. Et, et euh, je me souviens, la, la façon dont le réalisateur gère son espace, en fait, il filme... Euh, il y a des endroits où c'est impossible que la caméra se trouve, on va dire, parce qu'il devrait y avoir des murs à cet endroit-là, parce que c'est des couloirs parfois assez étroits et tout. Il met vraiment ces trucs en scène avec des ralentis, avec une grande ouais, recherche visuelle. Humain. C'est du fan service, hein, Ah totalement, à plein pot, quoi. Mais euh... mais ça fonctionne, ça fonctionne bien. Ben bah oui,
1: ça fonctionne pour le public qui a envie de voir ce film-là. Ah oui, oui, totalement. Par contre, ah, oui, c'est clair.
0: clair pour tout le monde. Hein. Ah, non. Il n'y
1: a, non, il y a non. pas de développement de
0: personnages. Euh... Non, 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 c'est clair. Et puis c'est très violent. Euh, ouais. C'est très violent. Hein. C'est clair. C'est voilà. Mais mais en tout cas pour les fans du genre, ouais, j'avoue, il y a un truc. C'est un film qui mérite d'être noté. Euh... Il a il a un petit truc, ouais Ouais, ouais qui était vraiment sympa. Mmh. Il est question de faire un, un remake américain, évidemment. Mais il y a aussi une suite indonésienne qui devrait voir le jour. Euh, je, je, je ne sais plus quand exactement. Mais The Red, voilà. Je ouais. trouve que sympa. Pour les fans du genre.
1: Euh... Janvier 2013, pour euh, le... le, le... Le... La version américaine ah, Non, non, pour euh,
0: ah, le, le la début suite.
1: de la production de la suite.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais, Donc, okay. on oh, ouais mais à mon ils vont oui. vite. Hein.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est... Oui, parce que c'est très, très, très petit budget. Hein. C'est un million, <rire> le budget. C'est ouais. rien, quoi. Et quand on voit le résultat, euh, franchement, il y a, y a des blockbusters qui ont euh, parfois euh, 10 fois, 50 fois, voire 100 fois ce budget qui font des trucs vraiment minables. Hein. Ouais, visuellement, qui sont plus Visuellement, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment un truc qui mérite d'être euh, d'être souligné. Euh, pour les amateurs du genre, c'est un vrai petit kiff, quoi. Vraiment. Oui. Vraiment. OK. Euh, on enchaîne Ouais. Sans changer ah. de genre, là, par contre. OK. <rire> ben non, mais enfin... Je <rire> oui, oui, t'as raison. T'as raison. Ouais, ouais, non, ils vont ensemble. Ouais.
1: ouais. Donc... Euh... Je crois que tu l'as pas vu, à hein, ta grande déception.
0: Eh ben non, j'ai pas pu voir ce putain de Dread parce que euh, les distributeurs français ont décidé de pas le sortir au cinéma.
1: Voilà. Donc Dread je euh, officiellement, je crois, Dread
0: 3D. Oui, le titre officiel c'est Dread 3D, oui. Ouais. Euh, remake donc de Judge Dredd. Non, non 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 je peux pas te laisser dire ça. C'est pas un... Remake. Ouais enfin... C'est une nouvelle adaptation, nouvelle adaptation du comic Judge book Dredd. de Judge Dredd. Ouais. Mais
1: donc qui avait été en film euh, avec euh... Stallone. Stall
0: en, Stallone en 95, ouais ouais c'était une catastrophe ce ouais, film, c'était de, de la merde. <rire> Et ouais.
1: donc euh, ouais, nouvelle adaptation du, du comic. Euh... Mm. Et euh, bah, c'est pas non plus un gros film à scénario, hein, mais donc c'est. Euh, non, je pense pas. L'idée est, est un peu proche de The Red dans le sens où c'est. Euh, je vais pas faire l'histoire des, des Judge Dredd, hein, mais c'est des, des
0: policiers juges, quoi. Hein, ouais, c'est ça. C'est simple, qu ils Font euh, régner la loi. Ils font tout en fait. Ils, ils réunissent le, le rôle de flic, de juge et de d'exécuteur. et okay. d'exécuteur. Voilà, exactement. Ils, ils prononcent la sentence immédiatement et ils l'exécutent immédiatement, ah. quelle qu'elle soit.
1: Et donc euh, ils vont dans un donc la, la ville. Euh, je sais Mega pas. City One. Ouais, ouais. Mega City One. Donc des, ont des espèces d'énormes blocs quoi. Mm -hmm. euh, je sais plus comment ils appellent ça. Cell Tower, je crois.
0: Ah, ça, euh, ça va pas dire. Enfin, donc, Mega City One, une espèce de... C'est une mégapole, hein. euh, de toute façon, ouais. c'est le, le terrain de jeu classique de, de Dread. J'ai lu quelques comics, donc euh, c'est très, très urbain et, et ultra-violent hein, comme, comme, mm -hmm. comme, comme comics, comme histoire.
1: Et donc, il se retrouve dans cette espèce de HLM euh, XXL, quoi, ou mm -hmm. euh, quintuple xl hein <rire> euh, mm. Et euh, pour, pour une affaire euh, toute bête, quoi. Et donc c'est euh, Judge Dredd plus euh, une rookie, ouais, jouée par euh, Olivia Thirlby, ouais. pas très connue. Le,
0: le juge, lui, il est interprété par euh, Karl Urban, qui, euh, ouais. moi je l'appelle l'acteur geek. Parce qu'il a il, il apparu dans, dans des tas de films euh, qui, qui sont très très attachés à la culture geek. Il était il était dans le dans le Seigneur des Anneaux, c'était Homer. Il était euh, dans Riddick euh, ouais, c'était un dans des Dans Massif,
1: bon, c'est moins geek. Ouais, non, dans Doom, aussi. Dans Star
0: Trek, c'est le Docteur McCoy. Euh, dans pff, je sais plus, il y, 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 y en a d'autres, mais euh, voilà quoi. Très très geek, je trouve comme acteur. Très, je je l'aime bien. Il a une bonne tête. Mm.
1: Mais donc, ils se retrouvent là pour cette petite affaire de meurtre, qui d'ailleurs qui ouvre le, le film, enfin qui est assez tôt dans le film, mmh. et qui est très 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 trash, hein, parce qu'ils se ah font ouais. euh, euh, comment ils, ils se font enlever la peau, je ne sais plus le terme euh, français. Euh, écorcher euh... Enfin, tu vois, vraiment, vraiment, on leur arrache la peau, quoi. D'accord. <rire> et euh, ils sont jetés du d'un étage très haut. Ouais. Ils atterrissent en bas, donc euh, mm. euh, et on leur donne une, une drogue, donc la drogue qui marche en, en ce moment et la, la chef de cette drogue-là habite dans le building où ils sont, c'est le slow-mo, donc qui est une espèce de, de drogue qui ralentit le temps quoi pour l'utilisateur. Ouais. Et donc on leur donne ça, donc euh, pendant qu'ils tentent pour qu'ils souffrent bien. Hein. Mais c'est la manière dont ils ont retiré la peau, que je ne trouve plus le mot, c'est skin en, en anglais, quoi. Oui.
0: Euh, c'est très gore. Ouais. Très très bah, C'était une des promesses du film parce que justement euh, le, le comic book de base est quand même euh, surtout connu pour son ultra violence. Ouais. Très violent. Et c'est ultra violent. Hein, là. Et ouais voilà le film de 95 avait complètement laissé ça de côté pour faire euh, bah voilà ça pouvait, il fallait rester un peu grand public quand même et puis bon bah, ça a été une catastrophe et c'était la promesse de cette nouvelle version d'y aller quoi et, et ils y vont vraiment alors.
1: Mmh. ouais oh, ouais. ouais. Et donc, euh, ben, donc euh, quand la, la drug lord, donc euh, Mama, découvre mmh. que le jugé-là, euh, elle euh, bloque le, la tour, donc euh, la tour devient euh, bloquée de l'extérieur,
0: mmh.
1: et euh, elle, euh, elle met un prix sur leur vie, quoi. Okay. Et donc, ils sont deux, et ils doivent monter pour... Euh, pour l'affronter. C'est euh, bah, là où The Red et Dreads se rapprochent, dans le sens où c'est tous les deux le même setting d'une tour. Ouais ils se retrouvent euh... finalement
0: en, en très petit nombre, euh, voilà. dans, bloqués dans une tour où tout le monde veut leur faire la peau.
1: Ouais. Mmh. Euh, bah, c'est très violent. C'est difficile de raconter ce film, parce qu'il n'y a pas un scénario énorme. Quoi. En gros, ils montent d'étage en étage, ils affrontent les ennemis qui sont à l'étage. Ouais jusqu'à arriver au top où ils affrontent le boss c'est très génial oui, oui. euh... <rire> euh... mais c visuellement euh, comme film d'action c'est super quoi. C ouais. je trouve que pour ceux qui ne seraient pas attirés par The Red du fait que c'est indonésien et je peux comprendre mm -hmm. euh, ben The Red c'est un, un bon substitut quoi. Mm -hmm. si vous voulez de l'action à l'ancienne euh... moi je trouve que c'est très moi j'ai préféré The Red à... à Red ma seule critique je dirais c'est que je l'ai vu en 3D parce que je crois que c'était la seule manière de le voir. Je ne sais oui. pas s'il si a été dans des salons 2D. De mais euh... Et à mon avis, a... c'est la 3D à l'ancienne. Hein. Ce n'est pas de la 3D qui est utile pour euh, la profondeur de champ, et des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est de la 3D. Ah oui, regardez, on fait des effets. Hein. D'accord. Sans, hein. sans qu'elle soit atroce. Hein. Ce n'est pas euh, je jette des cailloux à la Underworld ou à euh, <rire> la hein. Mais il euh, y a des, des espèces de... Ben, de il y a énormément de ralentis ouais. euh, en slow-mo et tout ça vu de la drogue, c'est un peu plus logique mais mm. je, je pense que tous ces effets-là, ça doit se voir qu'ils euh, ont été faits un peu pour la 3D quoi. mais euh, je pense que c'est largement acceptable dans, dans les deux cas quoi. Ouais, c'est très,
0: très démonstratif très, dans le sens euh, divertissant on va dire ouais. vraiment... et, Je trouve que c'était important de
1: l'évoquer parce que c'est vraiment un film que je comprends pas ça... je comprends pas la campagne marketing autour de ce film euh, et moi, donc oui, Surtout en France, mais même aux états unis hein. C'est un film qui n'a qui a pas remboursé son budget. C'est euh...
0: vrai, il n'a pas marché à ce point. Oui, c'est vrai oui, non, est un très grosse entendu. C'est un très gros problème, hein, dread J'avais euh... entendu qu'il s'était planté. Je ne comprends pas. Là aussi, il y a un manque de stars, hein, je pense.
1: Mais on aurait ah, pu putain. penser qu'une licence, quand même, qui, bon, qui devrait suffire, ce n'est pas un gros budget. Hein. Il a fait un budget de 45 millions, euh, 36 millions de recettes.
0: C'est très mauvais, quoi. C'est vrai. C'est dingue, je comprends, pas, hein. je comprends pas. Moi, je me demande vraiment qu'est-ce que les gens vont voir au cinéma. Ils vont quoi Ils vont voir juste des stars, en fait. C'est pas possible, quoi. Je, vraiment, je pige pas. Non, enfin, je enfin, pour moi,
1: Mais pour moi, la, la, la faute vient de la campagne marketing qui était soit inexistante, soit. Euh complètement pas adapté hein, je pense ouais, ouais. pour moi c'est là où ça a foiré parce qu'avec une bonne campagne marketing c'est un film qui aurait largement pu marcher je ah, dis pas clair. que ça aurait été le nouveau Dark Knight hein, faut pas déconner mais...
0: non mais quand tu vois des merdes comme Taken 2 qui font un, un super carton euh, alors que je, ça, ça, ça s'adresse a priori plus ou moins au même public globalement comment en tout cas les ouais. gens qui vont voir Tekken pourraient apprécier Dread quoi. Bah, j'imagine ouais et comment est-ce que Tekken peut atteindre des, des, des sommets pareils et Dread se planter à côté vraiment je pige pas
1: mais je enfin j'ai un j'ai un feeling que ce sera un film qui,
0: qui va avoir une très grosse deuxième vie en DVD. Ouais ah bah ça j'en doute pas ouais et bah tiens tu me tends la perche. Puisque, donc, euh, Métropolitane, euh, autant les nommer, hein, puisque j'ai vraiment une dent contre eux sur ce coup-là, ont choisi de ne pas sortir le film au cinéma en France. Euh, ils le sortiront donc directement en DVD, et je peux même vous donner la date, ce sera le 11 février 2013. Et effectivement, je suis comme toi, je pense que c'est un film qui va marcher fort en DVD, euh, Blu-ray, euh, mais, mais pourquoi ne pas avoir sorti ça au cinéma Vraiment, je vois pas. Oui, mais, mais dans le sens que, Pour ça moi, le, le, le... vraiment, c'est là où je trouve que ça accompagne marketing qui a à parce que
1: c'est un film que, qui n'est pas sorti non plus en Belgique. Hein. Mmh. Moi, je l'ai vu aux Pays-Bas, quoi, parce que eux, ils sortent des films, euh, je pense, du fait qu'il n'y a, a pas de doublage à faire aux Pays-Bas, donc euh, forcément, ça ouais, c'est plus facile, oui. Ouais. Mmh. À sortir un peu plus vite, quoi. Mais euh, mmh. puis, ils ont, un, je pense, une mentalité un peu plus américaine. Euh, même si ouais. c'est un film anglais, euh, ça reste.
0: Oui, non, c'est très américain
1: dans le temps. Euh... De Donc c'est
0: vraiment un film qui a,
1: parce qu'il y a un public en France pour Judge Dredd, enfin pour Dredd. Hein. Il bien sûr. A... Je dis pas que ça aurait été le succès de du mois où il est sorti, mais ça aurait été suffisamment pour rentrer dans les frais d'avoir fait un peu de marketing ouais, je et d'avoir engagé
0: des doubleurs. Quoi. Je pense. Et puis, contrairement à John Carter, là, le nom est connu. Donc, les gens savent même plus ou moins de quoi ça parle. Tu vois, c'est plus ou moins dans l'inconscient. Bon, il y a des gens qui ont aimé hein, le Judge Dredd de, ouais. de, de, de Stallone. Enfin, en
1: plus, on était dans, dans une période avec la ressortie de Total Recall. Quoi. Ouais. Donc, complètement... À... Et en plus, je trouve que c'est vraiment les opposés. Total Recall part d'un film qui était super fun. Ouais. Euh, et on fait un remake d'Obesque. Hein. Vous pouvez vous rapporter ouais. à notre critique. Hein, pour clair. Total Allez. Recall. Et Dredd part d'un film d'Obesque, même si c'est pas un remake, mais une réadaptation. Ouais. C'est quand même, tu vois, les gens qui vont voir Dredd, ils vont penser remake. Hein, ceux qui ont ouais, là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et fait une, une réadaptation excellente. Quoi. Et pourtant, bon, Total Recall, c'est pas un gros succès, mais c'est pas non plus une, un énorme
0: fail, non Ah non, il a bien marché. Hein. Il a bien, bien, bien marché quand il est sorti. Hein. Il est resté euh, en France, en tout cas, au box-office. Il a dominé pendant, pendant 3-4 semaines. Hein. Facile. Ouais.
1: Et donc, euh, qui voit ça et qui continue à se dire
0: non, ça vaut pas la peine de faire du marketing sur Dread, je comprends ouais, pas. Quoi. Je vois pas non plus. En plus, les adaptations de comics n'ont jamais été autant à la mode que maintenant. Enfin, vraiment, toutes ouais. les conditions
1: sont réunies. Oui, non, c'est incompréhensible. Ouais. À une période où, en plus, les gens ont envie. Parce que ce qu'on a commencé avec Red, je trouve que Red est le premier film de 2012, enfin, qui a été connu en 2012, quoi. Mmh.
0: Oui, oui, parce que c'est euh... de 2011, en fait, je crois.
1: Premier film de 2012 qui aller vers un style old school qui, a, qui a, je trouve a été fort présent cette année hein, parce que on a eu Expendables 2 tu vois ça et ouais. un... eh ben Dredd c'est un film old school quoi c'est un film d'action ouais. old school c'est ça c'est et... du c'est du kiff en fait euh, ouais. et donc les... tous les points comme tu dis quoi les comics sont les adaptations de comics sont à la mode c'est un nom qui pourrait être vendu ouais. euh, c'est old school euh, violent euh... Mm. comprends pas ce qu'ils ont fait vraiment hein. je comprends pas la, la compagnie de com' qu'ils ont engagée était. Enfin, c'est honteux, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Comme quoi, hein, ça nous permet de souligner l'importance des campagnes de, de promotion hein, qui entourent les films. Hein. Ça, ça décide quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup du, du sort des films. Et bah, sans même parler de la campagne de pub, si à partir du moment où tu ne peux pas le voir, il hein, n'y a pas de miracle. Oui, quoi. oui, alors là, oui, non, ça c'est carrément l'exemple extrême, mais bon genre perfect sense je peux comprendre tu vois que
1: ce soit quelque chose de plus mais dread c'est quand même un film grand public quoi bien sûr enfin
0: pour euh, public ouais, averti. Ouais, ouais. Mais, <rire> mais... non mais euh, ouais il était quand même classé R aux États-Unis donc euh, plus de 17 ans donc bien 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 bourrin mais, mais ouais, ouais. bon il, il y a mais la niche est assez public. grande pour que ça marche quoi bah, c'est clair c'est clair largement voilà bon ben bah, dread donc, euh, pour le public français, hein, je le rappelle, euh, le 11 février 2013 en DVD. On passe à cette fois-ci de nouveau quelque chose de totalement différent ouais. avec euh, le territoire. C'est si assez
1: violent quand même.
0: Il y a de la violence, ouais, mais c'était pas le, le, le cœur du film, enfin. C'est plus compliqué que ça, ouais. Donc, Le Territoire des Loups, The Grey, en VO, le nouveau film de Joe Carnan, alors euh, qui a aussi une carrière euh, qui était plus orientée film d'action hein, jusque-là. Ouais. Ou thriller, film d'action, puisqu'il avait fait donc, euh, Narc en 2002, qui est un, un film euh, policier euh, noir, mais l'un des plus noirs que j'ai pu voir. Vraiment, moi, je un le conseille. Bon film. Moi, je' même bien Ah, ouais, 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 ouais. super film, super. Assez dur, mais vraiment, waouh, super, quoi. Euh, son petit bijou, enfin, moi, en tout cas, celui que j'adore par-dessus tout, euh, « Smoking Aces en 2007, euh, dont là, tout de suite, le titre français m'échappe. C'était quoi, déjà Un instant, mise ça me prix. revient. « Mise à prix », voilà. « Mise à prix ».
1: carré en Belgique.
0: Ah, excellent. Ah bon Alors, « Mise à prix... D'accord. <rire> je <'en> <rire> Euh, mise à prix, euh, gros, gros, gros kiff euh, visuel, euh, euh, à la fois violent, bourrin, mais avec une vraie histoire euh, de euh, plein de malfrats qui s'affrontent euh, pour un même truc. Bref, on va pas parler de ce film maintenant, mais moi, j'adore ce film. Vraiment, vraiment génial. Euh, L'Agence Touriste en 2010. Ouais bon c'était pas un mauvais film mais non c'était euh, pas excellent
1: mais c'était marrant c'était
0: sympa c'était sympa ouais, oui moi, je, je trouvais ça correct et donc là une orientation totalement différente avec le territoire des loups The Gray donc euh, je sais pas comment on pourrait dire un film de survie en fait
1: ouais aventure dramatique un peu hein.
0: ouais ouais donc avec euh, Liam Neeson dans le rôle principal donc c'est excellent de... ah oui bah, dans ce film ouais, ouais c'est clair il est très 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 impressionnant euh... Il fait du Liam Nissan, hein. enfin le Liam Nissan moderne. Oui, ouais. oui, c'est vrai, ouais, le, le Liam Nissan dur, moderne et tout, ouais, ouais, un vrai bloc, quoi. Ouais. C'est clair. Donc là, c'est un mec, euh, il bosse en Alaska. Euh, une raffinerie, quoi. Voilà, il protège la raffinerie justement des, des loups. Mm. Et, euh, et en fait, lui et d'autres gens euh, prennent un avion qui se plante. Euh, et donc là, ils se retrouvent euh, ben, coincés tout seuls en, en, ben, dans le territoire euh, des loups, j'ai envie de dire, <rire> puisque c'est son titre français. Euh, et donc, euh, ben, ils sont dans une mer de noir. Euh, lui, c'est celui qui s'y connaît le plus en survie hein, de la bande. Ouais. Bah, les autres, euh, c'est des ouvriers, quoi, entre guillemets, ouais, oui, des ingénieurs. C'est vrai. Et surtout, lui il connaît et comprend les loups. Ouais. Et les loups, évidemment, qui vont euh, bah, régulièrement les attaquer. Et, et euh, voilà, un film euh, qui ne fait pas vraiment dans la surenchère, hein, même si les loups euh, étaient plus gros et plus agressifs qu'ils ne le seraient peut-être euh, dans la réalité. Mais bon, c'est pour le film, je pense.
1: Oui, puis bon, il faut connaître,
0: euh, connaître l'attitude des loups, quoi, pour, euh, ouais, je pense voilà. que... pour être Donc, choqué, ouais. Voilà. ouais. On, nous, ça ne nous a pas choqués. Hein. Non. Ouais non, non, moi je trouvais que ça fonctionnait très bien euh, parce que lui-même donc est un personnage complètement euh, torturé hein, qui, euh...
1: bah, au début il essaye de se suicider
0: hein. ouais, voilà et donc du coup après il se, il se retrouve un peu euh, responsable d'un groupe de personnes euh, alors que lui-même euh, a priori n'accordait plus, plus grande importance à sa propre vie et en plus un groupe de personnes ne sont pas forcément tous très coopératifs ouais euh, donc ouais, un film euh, froid dur, ouais, intéressant. Euh... Ouais, c'est pas
1: c'est pas pour tout le monde non plus hein, mais non, euh, non je pense pas. C'est euh, c'est un film de survie quoi, vraiment euh, au plus pur sens. Mmh. De... Donc tous les côtés sombres de la survie. Hein.
0: Je ne pense pas que tout ce qu'on voit dans le film soit forcément très réaliste, hein, par contre. Non, probablement pas, mais... Mais, euh, mais ça fonctionne. Dans le cadre ouais. du film, ça fonctionne, si tu veux. Ce n'est pas un manuel de survie, mais, mais pour le film... Ah oui,
1: non, non, il ne faut pas le traiter comme un manuel de voilà, survie. Ouais.
0: Mais euh, je disais ça dans le sens où c'est
1: tous les côtés sombres d'hommes euh, vivant entre eux euh, en huis clos, euh, avec une, euh, une peur extérieure. Euh. Mmh. Et donc les les, les, les les confrontations entre les alphas quoi. Ouais,
0: ouais c'est vrai en fait d'ailleurs. Qui qui est le plus fort, qui est le plus parce que c'est même pas tellement une confrontation physique, c'est une une confrontation de comment je pourrais dire de charisme quelque part ouais. entre les loups et eux quoi. Parce que tant qu'ils arrivent à maintenir le, le plus important c'est pas de survivre à une attaque de loup, c'est d'éviter que les loups attaquent. Ouais. Et euh, ouais, non, c'est bien géré, c'est vraiment. C'est ouais, dur, c'est glaçant, c'est. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Très différent hein, de ce qu'avait fait Carnan jusque-là, puisque.
1: Très sombre, hein, quand même, il y a énormément voilà, de morts. Sur, euh, surtout
0: très sombre, ouais. Mmh. c'est oui,
1: pas un film facile euh, pour tout non. ça.
0: Non, non. Mais, euh... Mais, euh, mais une bonne surprise ouais. parce que euh, le personnage surtout de Liam Neeson bah, le, le film tourne autour de lui de toute façon hein. mm -hmm. et son personnage est tellement fort que voilà
1: c'est un de mes films préférés de l'année, hein. sans, sans que je l'ai ouais. mis dans mes tops ça reste je trouve un des meilleurs films cette année
0: okay. euh,
1: ouais. vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé c'était une super bonne surprise quoi. et pareil je trouve qu'un film qui a été assez mal euh, assez mal marketé ici Mieux aux Etats-Unis, hein, parce qu'il a quand même un succès euh, honnête, quoi. Mais, euh, ouais. mais ouais, euh, ici je trouve que... Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'en France ça, ça a été mieux, mais ici, ouais, assez, assez mal. Hein.
0: C'était assez discret, hein. je, il n'est pas resté à l'affiche très longtemps. Hein. Il y a, disons il a plus été vendu sur la présence de Liam Neeson que, que quoi que ce soit d'autre, en fait. Mm. Bon, ce qui est un peu dommage parce que je trouve que le thème du film est intéressant, mais je sais pas. C'est comme si euh, quand un film est pas forcément euh, très joyeux, on, on sait pas comment le vendre en fait. Et du coup on le vend un peu en catimini, en fait. Ouais. Dommage. Dommage parce que voilà, c'est pas c'est pas parce que c'est moins démonstratif qu'un qu blockbuster que, que l'histoire n'en est pas moins passionnante. quoi. Au contraire, d'ailleurs, c'est idiot ce que je dis. <rire> que souvent, il y a quand même, des, surtout en termes d'histoire, c'est nettement plus intéressant dans les petits films ou les films indépendants que du côté des blockbusters. Ouais, Pour la petite euh, note, on peut dire qu'il y avait une petite euh, controverse du fait euh,
1: ah, qu'ils avaient acheté des carcasses de loups. Euh, euh, ah, okay. et, euh, et donc, c'était le, les... Euh, les loups gris j'imagine traduit en français ou bien je sais pas un autre
0: nom je saurais pas te dire
1: ils venaient d'être tirés de C'est tu sais, des espèces en voie de disparition ah, euh, et donc ça, ça avait pas été trop apprécié par euh, les groupes euh, pro animaux ou quoi ouais je
0: comprends
1: bon. et donc je pense que malgré ça tu vois je trouve c'est quand même un, un succès alors que c'est des groupes qui ont quand même pas mal de puissance euh, sur euh, l'opinion publique hein. tu vois ouais, Pita ouais, et tout ça vrai, ouais. Et au final, ils ont quand même réussi à, à vendre leur film. Euh... Ouais. Aux États-Unis, ils ont bien géré, mais ailleurs. Euh... Ouais, C'était trop sombre, à mon avis.
0: C'était peut-être trop sombre, ouais, pour être facilement vendu, mais. Euh... Voilà, j'invite vraiment les spectateurs ouais, ouais. Euh, fans de ce genre d'histoire de survie euh, et de, de, de conditions de vie un peu difficiles, hein, de survie, quoi, <rire> euh, à acheter un œil au, au territoire des loups parce que ouais, ça vaut le coup. Franchement, c'est vraiment pas mal. Euh, on passe à la suite. Ouais. Eh ben, écoute, je te laisse une nouvelle fois la parole puisque c'est un film que je n'ai pas vu. Ouais, ouais
1: donc euh, Killing Them Softly euh, traduit euh, glorieusement Cogan en, en, en français pour en français, euh, ouais. le personnage de Brad Pitt euh, donc c'est avec Brad Pitt qui s'appelle Jackie Cogan mm -hmm. film d'Andrew Dominique qui avait fait euh, bon, son connu c'est euh, The Assassination of J.C. James avec okay. aussi Brad Pitt hein, que t'as pas vu mais bon qui est quand même un film connu quoi
0: oui, oui, il est assez connu, ouais, il me semble. Ouais, ouais. Et euh, donc, le
1: réalisateur, c'est Andrew Dominic. Et euh, c'est un, un, un thriller néo-noir, un film assez sombre euh, sur un, un tueur, donc euh, Brad Pitt. Euh, mm -hmm. Mais c'est une espèce de. C est, c est... Tout le film euh, se passe pendant. Euh... À la radio, en fait, pendant tout le film, il y a à la radio des messages sur la crise économique et tout ça. Et donc, on fait un parallèle sur la crise économique et sur les problèmes qu'ont même des tueurs, tu vois. C'est... Euh, ouais, C'est euh, autant un thriller assez euh, viscéral qu'une euh, critique sur le capitalisme euh, constante... Ah, c'est très, euh, très simple, c'est très froid, comme euh, la manière dont, dont tout le film est géré, quoi. Moi, mm -hmm. ouais, j'ai trouvé que c'était un, un thriller euh, vraiment pas mal du tout, euh, comme on n'en fait plus beaucoup, tu vois, de, euh, à l'ancienne, quoi. D'accord. Euh, ouais, je, je sais pas trop quoi en dire de plus, parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que euh, tant qu'à faire, vaut mieux le découvrir, tu vois, mais... Ouais, euh, ouais, ouais. En plus, je pense que c'est, il est toujours à l'affiche, hein, je pense. Euh,
0: c'est possible, mais pas partout, mais ouais, ouais, c'est. Ça doit être possible ça doit être de, le, possible le, de le trouver, je pense. Ouais, ouais.
1: Euh, ouais j'aimais beaucoup le côté euh, très sombre, et très froid du. Même des, dans les tons, tu vois, c'était assez. Euh, ouais, assez gris. ça,
0: se passe à notre époque ou euh... Ouais, enfin peut-être, peut-être, euh,
1: peut-être il y a deux, trois ans. Euh, ouais, ouais, okay, était, euh, vu, ouais. C'était en 2008, quoi. Juste au moment des Subprimes.
0: Ah, d'accord. Parce que c'est marrant, euh, en voyant les visuels, tu sais, les affiches et tout, j'avais l'impression que c'était un film un, un peu plus daté, tu vois. Euh, genre, euh, je sais pas, peut-être années 70, 60. Euh, ah, non,
1: pas. non. Euh, mais c'est dans un quartier de la Nouvelle-Orléans. Euh. D'accord. Et donc, il y, y a des quartiers un peu pourris, quoi. Ça doit mmh. être ça qui donne euh, ce côté-là. Puis, le, ils sont parfois dans des vieilles voitures et tout ça.
0: Mais, et puis, il y a ouais, un côté
1: ouais. très... Il euh, y a un côté un peu à l'ancienne, hein, dans l'attitude des personnages et tout ça. D'accord. Il y a... Euh, dans les autres acteurs, dans le film, il y a James Gandolfini, donc, euh, connu pour euh, principalement les Sopranos, quoi. Mm -hmm. euh, qui joue aussi un tueur euh, complètement sous, euh, en permanence. D'accord. Bref, euh, enfin, ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas de critique à en faire, quoi. C'est... J'aime bien euh, que ce soit le côté euh, la, le côté critique de euh, du capitalisme ou bien le, le le film de crime quoi. Les deux sont très bien gérés.
0: Ok. Je savais pas qu'il y avait un, une thématique secondaire en fait.
1: Oui, si, mais ça revient par des par euh, quand ils sont dans
0: des voitures ils écoutent la radio
1: quoi. Ah, ou bien dans des bars des trucs comme ça.
0: Intéressant. Hein. intéressant j'essaierai de moi ouais, d'y jeter un œil si j'ai l'occasion parce que là tu me l'as tu me l'as assez bien vendu en fait hein j'avais pas l'impression de bien le vendre donc ça <rire> bah ça a pas l'air évident
1: mais non euh... mais non mais ouais puis en plus j'ai pas envie de spoiler parce que d'accord hmm. euh, voilà en plus c'est pas un film où j'ai pris des notes donc euh, c'est juste euh... okay. mes souvenirs
0: quoi non mais j'imagine que si tu l'as retenu là pour cette petite sélection de fin d'année c'est qu'il y, un... y a un petit truc quoi Il ouais. y a un truc en plus oui parce que okay. As vu la liste, oui. je les ai pas tous retenus. Non, non. Ok, très bien. Euh, et ben on repasse à quelque chose de totalement différent, à l'opposé, hein. de nettement plus léger, <rire> de nettement plus con, j'ai envie de dire, parce que je, là je l'assume totalement. Hein. Il s'agit de Battleship, l'adaptation de la bataille navale <rire> par euh, rien, que, rien
1: que ça, je trouve que c'est énorme quand même, l'adaptation ah. d'un jeu
0: de vois. Ta... Ta... <rire> c'est clair, c'est clair. Alors euh, un mot sur Peter Berg. Euh, bon, il a quand même deux trois films déjà bien sympas bien connu, ah, dont euh, quelque chose qui te, à toi te plaît beaucoup je pense, euh, puisqu'il a par exemple déjà réalisé Very Bad Things, euh, Le Royaume, The Kingdom, euh, Friday Night Lights en fait, j'ignorais Les épisodes, était... ouais, enfin. D'accord, mais le film aussi.
1: Oui, le... le film de 2004.
0: Ouais. Et euh, Hancock, que j'ai ouais. bien aimé, que je, ai je trouve, moi, euh... ouais, que je les trouve sympathique, ouais, ouais. Très, très sympa. sympa ouais. Et donc là, euh, il s'agit de l'adaptation d'une grosse licence Hasbro, euh, donc après les Transformers, hein, le, le but elle-même d'ailleurs, ouais. hein, c'est une, une licence de jeu très connue euh, et a priori même assez ancienne. Mais bon,
1: là où euh, Transformers avait euh, une justification qu'il y avait eu des séries et tout... Ouais. Bah, le chip
0: ne l'a pas. Hein. Bah, c'est ça, c'est que les Transformers, il y a quand même voilà, les, les Decepticons et les, je sais plus comment s'appelle les gentils enfin, Bref, il y a, y a une opposition, il y a quelque chose, il y a une base de scénario. Alors que dans la bataille navale, évidemment, euh, ne sachant pas que quoi faire, bon, ils ont été tapés du côté des extraterrestres, ce ouais. qui était apparemment la chose la plus <rire> logique à faire avec la bataille navale. Ça, j'en suis toujours pas revenu, mais bon, pourquoi pas alors pourquoi je voulais en parler Parce que euh, pour moi c'est plus un plaisir coupable qu'autre chose en fait, c'est que j'ai trouvé que ce film était tellement débile que en fait ça m'a éclaté. Marrant. Franchement, ouais, euh. ça m'a éclaté de A à Z, quoi. Pourtant, je, je l'ai pas vu. Euh... Moi, je m'attendais à voir un truc que, qui, qui, que j'allais détester, hein, parce que je ne peux pas supporter Transformers. Enfin, J'avais aimé le premier Transformers pour la réussite visuelle et technique, on va dire, mais c'est devenu tellement n'importe quoi. Ça s'est euh... pris au sérieux à mort, Transformers. À fond. Alors que Battleship assume vraiment sa connerie, je pense. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai été Ou alors il l'assume pas, et alors ça fait peur, quoi. Non, non, c'est pas possible, non, non. Il y a des trucs tellement énormes dans Battleship, tellement débiles, tellement incroyables, ouais, tellement infaisables. La, la blague, bateaux. par exemple, ils tirent quand ils tirent, les... quand ils tirent euh,
1: des missiles, c'est des pions de la bataille navale. Hein. C'est trop marrant.
0: C'est clair. Non, non, c'est non, non, assumé, moi, j'en suis sûr. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, honnêtement, pendant presque la moitié du film à un moment je commençais à me dire mais putain c'est pas vrai quoi, je veux dire, ils se rendent compte de ce qu'ils font là, c'est pas possible que ce soit n'importe quoi à ce point et, et, et ça déraille tellement, surtout dans la deuxième moitié du film, ça devient tellement abusé que là là en fait ça m'a éclaté à fond quoi mm. et, euh, et je trouve finalement que Battleship euh, réussit totalement là où Transformers se, se plante lamentablement puisque comme tu le disais c'est exactement ça, hein. Transformers ça se prend trop au sérieux, c'est insupportable je, même pas en plus, coupable, je, je, peux, je peux supporter ces films quoi. Transformers 3 j'étais énervé dans la scène ouais, du cinéma c'était tellement atroce j'avais tellement l'impression qu'on me prenait pour un idiot qu'à qu un moment ça, ça commençait à vraiment me gonfler, un truc qui m'arrive quasiment jamais quoi devant un film au pire j'aime pas mais pas, pas, pas je m'énerve devant ce que je vois quoi. et Transformers ça va vraiment trop loin Battleship voilà, c'est pas... C'est pas
1: intelligent, mais c'est pas... Ah non,
0: mais c'est tellement fun, euh, tellement débile, euh, que, ouais, moi j'ai bien aimé Taylor Kitsch. Euh, bon, après, je pense pas que ce soit un très gros boulot d'acteur, hein, pour un non. truc aussi léger. Mais... son personnage
1: ressemble plus au personnage de Tim Riggins, un peu rebelle.
0: Ah d'accord, ok, d'accord. Mais... Euh... Il bon, y, y a Liam Nisson aussi, mais c'est plus ouais. de la figuration qu'autre chose. Hein. Il est pas très Sinon euh,
1: L'autre grand, c'est Alexander Skarsgård.
0: Euh. Ouais, qui est pas mal non plus, effectivement, et ouais, qui joue sans son frangin. Il ouais. mm -hmm. y a Rihanna ça. aussi. Hein. Rihanna ouais. qui faisait ses débuts là-dedans. Euh, alors elle, elle joue très mal, par contre. <rire> Autant le dire. Elle, elle, par contre, je crois que ça doit être la seule qui se prenait vraiment au sérieux hein, dans le truc. Ouais. Elle est à fond. Si si moi je, je me souviens bien elle est vraiment à fond mais bon ils font ils font tellement n'importe quoi dans ce film il y a des retournements de situation c'est hallucinant c'est débile voilà <rire> un gros gros kiff moi je l'achèterais en DVD pour me le remater entre euh. potes pour... ah ouais ouais vraiment ah moi, ouais, ça m'a
1: fait découvrir que donc le Rim Pack euh, la scène enfin euh, le, le setting quoi oui les, les, manœuvres, euh, les, les manœuvres manœuvres navales Rim of the Pacific exercise c'est un truc mm -hmm. vrai quoi ouais, ça m'a trop vraiment. fait halluciner euh, l'idée que tous les, les pays envoient leur bateau pour aller faire Jojo, quoi. <rire> ouais.
0: Bon, c'est sûrement moins fun que dans le film. <rire> ouais, mais c'est quand même marrant. Quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais de toute façon, c'est un film qui est soutenu par l'armée américaine. Hein. Ah oui, comme, ça euh, se comme, sent. Euh... Comme beaucoup, hein, je veux dire. Euh, souvent, hein, euh, l'année dernière, il y avait cet étron, cette atrocité absolue, là, euh, Battle Los Angeles, qui était aussi un film euh, en partie financé par l'armée américaine. Mais là, c'était insupportable, tellement ça se prenait au sérieux. quoi ouais. il, y avait un, il y a eu un autre film, en hein,
1: 2012, euh, qui était là, vraiment. Euh, ça suivait une vraie... Euh des vrais euh, des vrais soldats d'élite je ne me ah ouais? rappelle plus du film je l'ai vu pourtant mais je ne me rappelle plus du titre <rire> ça ne me dit rien euh, vraiment tu suivais des des soldats genre des SEALs quoi, tu
0: vois. Euh... ah ouais d'accord mm -hmm. les Navy SEALs ouais, les... les meilleurs des meilleurs de la Navy ouais ok euh, hein, c'est Act of Valor d'accord
1: euh... il y a un titre mm
0: -hmm. français alors attends Essayer de trouver ça en live là. Bah, act of Valor. Act of Valor, pareil, ah ouais. Act de bravoure. Au, au Québec, c'est acte de bravoure. Ah, d'accord. En mon avis, ouais, il n'est pas sorti en France. J'en ai absolument pas entendu parler. Franchement, ça ne me dit rien du tout. Non, bah, donc, tu euh... sais quoi Il n'est est pas sorti en France. Ouais. Ça,
1: ça, ça suivait des vrais Navy Et donc, forcément, le... quand il devait jouer le, le développement de des personnes n'étaient pas glorieux mais euh, par contre les scènes euh, d'attaque et tout ça, bah, ça elles étaient super moindres, parce que enfin, tu sentais la réalité quoi, du fait que ouais. c'est leur boulot les mecs hein. oui oui c'est clair donc euh, ils sont quasiment toujours cachés et tout ça mais... ok
0: ouais Okay. Mmh. je ne connaissais pas l'existence de ce métrage en tout cas Battleship gros kiff si vous aimez ce genre de truc si vous avez aimé Transformers j'imagine que vous a aimerez Battleship parce que ça joue carrément dans la même euh, cour hein, mais euh, avec un fun plus assumé qui personnellement euh, me fait passer la pilule euh, ouais, beaucoup mieux quoi. Mmh. et qui du coup en fait un, un plaisir coupable
1: ouais. Puis, un des problèmes de Transformers je pense c'est aussi le... Shia et hein, oui.
0: Il, ouais, se prend, ouais, il est arrogant à mort. Hein, à ouais, ouais, je suis à la bouffe, donc euh, dans le rôle principal, au secours. Il sera pas dans le 4, hein, d'ailleurs, du coup. Ouais. Parce que le 4 est malheureusement, Transformers 4 est malheureusement en développement actuellement. Et, euh, bah, tous les rôles principaux changent, et a priori les robots aussi, euh, histoire de pouvoir en vendre des nouveaux. Enfin bref, les logiques commerciales qui, ont, qui, <rire> qui sont derrière ne sont, sont même pas cachées. En fait,
1: non, là, non, ils s'en foutent,
0: quoi. C'est <rire> assumé au total. Hallucinant. Hein hallucinant allez on passe à l'un des, des plus gros morceaux de l'année 2012 et de loin hein, parce que c'est bah, le plus gros succès euh, au box office de l'année je pense mmh. carrément euh, c'est bien sûr Avengers de Joss Whedon alors le film le troisième euh, qui... plus gros film de tous les temps au niveau de Ouais, c'est clair. Bah, c'est bien que, que James Cameron se sente un peu bousculé de temps en temps. Ça fait pas de mal. C'est vrai. Se remettre en question. Premiers, le petit con quoi. Bah oui. <rire> Avec Avatar et Titanic. <coughs> Et donc, euh, donc Avengers, hein, je ne vais pas vous faire euh, un dessin, hein, vous savez très bien qu'il est question de, de Tony Stark, enfin de Iron Man, Thor, Hulk, euh, La Veuve Noire, euh, Oeil de Faucon, euh, Nick Fury, tout ça. Ça fait suite donc euh, à, à tous les films précédents euh, qui mettaient en place tout doucement l'histoire et surtout les personnages. Et donc euh, là, euh, le tout est réalisé et en partie écrit aussi hein, par Joss Whedon. Mmh. dont euh, ça n'est que le second long métrage il me semble après euh, Serenity euh, c'est Serenity ou Firefly je ne sais jamais lequel est le est film, film, est le film. Le, ok et euh, alors moi pour commencer j'ai envie de dire que j'y croyais pas du tout parce que je bah évidemment je, je suis gros gros fan hein, de ce genre de film de super héros euh, bon il y en a qui fonctionnent pas du tout hein. Thor, euh, Thor était euh, assez merdique euh, Hulk euh, j'avais pas aimé du tout par contre Captain America et, et les Iron Man étaient vraiment vraiment très bons même si le 2 Iron Man 2 était peut-être un peu plus léger mais moi j'ai aimé ouais cas. non je quand même bah enfin faut dire euh, Robert Downey Jr euh... voilà il est tellement excellent que voilà il fait le show à lui tout seul ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les, les films dans lesquels il apparaît. Euh, j'y croyais pas pour une raison toute bête euh, pas parce que j'ai pas confiance en Joss Whedon euh, parce je... que
1: sinon je te tape hein. <rire>
0: ouais, <voilà. rire> mais j'allais dire justement hein, moi je suis pas euh, plus fan que ça euh, de Joss Whedon je sais ce qu'il a fait mais voilà j'attendais rien de spécial de lui contrairement à, à toi tu vas pouvoir y revenir dans un instant ouais. mais euh, moi je pensais juste qu'il était impossible de faire un film qui puisse fonctionner avec autant de personnages principaux mmh. et ben j'ai eu tort Ouais. Euh, c'était un super kiff euh, gros 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 délire ça fonctionne super bien euh, voilà. belle réussite, ouais. belle réussite.
1: Ben... en fait moi je trouve que là où Joss Just... bon, Whedon c'est pas un réalisateur super visuel dans le sens où c'est plutôt un écrivain qu'un réalisateur ouais. enfin, je le considère mm -hmm. beaucoup plus comme un écrivain euh, un scénariste enfin pardon Mmh. Et, mais euh, comme dirait mon prof de cinéma, mon euh, ancien prof de cinéma, c'est un spécialiste de la narration chorale. Donc euh, mmh. le fait de gérer énormément de personnages euh, à la fois et d'une très bonne manière, c'est ce qu'il faisait dans Firefly, c'est ce qu'il faisait dans Sophie. Enfin, c'est un showrunner, euh, un des meilleurs showrunners euh, de, de TV, quoi. Hein, donc. Euh, mmh. Moi, j'avais confiance dans son talent de directeur sur ce côté-là. Sur le fait qu'il allait gérer ce groupe de. D'accord. Ce le groupe où il était... n'y a, euh, a pas vraiment de second rôle, tu vois, même si c'est clair que Tony Stark est un peu au-dessus,
0: juste ouais, par le charisme moi. de Robert Downey Jr. Quoi. Ouais. Moi, euh, et puis c'est l'acteur le plus bankable de la bande, de toute façon. Donc euh... Ouais. Mais
1: dans le film, même si oui, il l'utilise, mais ce n'est pas. Euh c'est pas non plus le premier et puis les autres sont beaucoup plus bas tu vois. Est, ouais, il est non, un non, petit non, peu au dessus pas. et les autres sont un peu en dessous mais hmm. quand même très très présent et euh, donc ouais ce, ce, cette euh, la manière dont il arrive à gérer ce style de narration, bah, pour moi c'est clair que c'est la, la force d'Avengers euh, ouais. visuellement je trouve que ouais c'est bien mais c'est pas non plus ultra impressionnant hein. et c'est
0: justement deux... pour ça qu'on l'a pas mis dans nos top, je pense que c'est un film qu'on a vraiment adoré tous les deux
1: ouais mais, mais pas qui m'a pas laissé film. un souvenir si énorme quoi. Voilà. Un, un... En fait c'est un peu le problème parce que je trouve que le scénario est super fun et tout. J'ai a... ouais. aucune critique à faire sur Avengers. C'est un excellent, mm. c'était excellent. Mais j'ai pas non plus euh, envie de le mettre dans mes tops de l'année du fait que je sais pas, c'est trop euh, vite, c'est trop popcorn. Sans être critiqué, ouais, ouais. parce qu'il faut bien des films pop-corn, hein. Ouais, 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 carrément. Mais, euh, et et euh, quand je dis que c'est pas dans mes tops, c'est pas non plus euh, du tout dans mes flops. C'est ah plus proche des tops que quoi que ce soit. Mais Ouais, euh, ouais je sais pas, c'était juste très bien, quoi. Je trouve pas qu'il y avait tellement de surprises dans le film. Mais du fait, peut-être que je m'attendais à ça, euh, plus que mm -hmm. peut-être que toi, t'as été un peu plus surpris par...
0: Oui, j'étais assez surpris par, euh, bah, par certains côtés comiques euh, déjà que j'attendais pas forcément parce que il y a il ouais, des choses c'est peut-être l'écriture de Wedon hein, qui veut ça euh, à laquelle je suis pas très ouais, habitué ouais. mais euh... je pense Et, que ouais, des... c'est l'écriture de Wedon il y, a des, il y a des côtés très sérieux. Il y a des luttes d'égo. Euh, D'ailleurs, c'était très intelligent de mettre ces luttes d'ego dans le film. Ouais. Parce qu'on sait que c'était ce qui risque de poser problème. C'est des personnages qui sont tellement forts pour trois ou quatre d'entre eux que bah, les faire cohabiter, c'est vraiment pas évident. Et ça aurait paru débile euh, qu'ils soient tout de suite potes et tout, euh, facilement. Euh, et je ne sais plus où je voulais en venir, mais... Euh... <rire> ouais, ouais j'ai eu des surprises voilà des surprises en, un petit peu en termes d'écriture en termes de ton euh, et euh, ouais mais des bonnes surprises dans l'ensemble donc euh, ouais sur, sur le moment ça a vraiment été un gros gros kiff et euh, je l'ai revu en vidéo euh, puisqu'il est largement sorti depuis euh, en dvd blu-ray euh, ouais c'est bien tu passes un bon moment c'est c'est vraiment un super divertissement quoi ouais. mais pour euh, pour dire
1: sur les questions d'ego tu as vu firefly hein, j'espère il ben, y a un peu hein, des égaux entre, euh, entre certains des personnages, entre euh, ouais, Mal
0: et. Euh, et euh, oui, je vois lequel. Et mais, Jane. Euh, je... euh... Oui, Jenny voilà.
1: Même, même si. Oui, mais ils sont moins nombreux, ils sont que deux. Oui, je sais, mais, mais les autres personnes sont importants aussi, quoi. Enfin, tu, ah non, tu vois, oui, oui. je trouve qu'ils. C'était moins... Dans Buffy aussi, hein, c'était quand même un, un cast assez large, hein, même si oui, il y avait des leaders et des moins leaders, mais il, il gère vraiment très bien cette narration de groupe. Quoi. Mm -hmm. euh, et donc non, je, je pense que son, son passif euh, de showrunner hein, euh, est plus important, beaucoup plus important pour le succès d'Avengers que son passif de directeur, qui... de réalisateur ouais. qui au final est assez anecdotique. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Techniquement, je pense que quelqu'un d'autre aurait réalisé Avengers tant que c'était lui qui l'écrivait c'était bien c'est pas faux ouais. c'est oui. une réalisation euh, qui, qui n'a pas un des, des gros points positifs de le, sa réalisation par contre c'est qu'elle est fort
0: lisible très lisible ouais tout à fait Donc, très euh... lisible et son, son défaut qui n'en est finalement pas vraiment un mais son, son seul défaut finalement c'est d'être exactement ce qu'on attend de ce type de production en fait ouais mais voilà, c'est un défaut sans en être un parce que bah, vaut mieux ça. Bah, c'est pas, c'est un... les... pas Nolan quoi. Ah non, pas ouais. du tout. Ouais, voilà, ouais, il n'y a pas, il a pas une vraie patte. Euh... Non, ça c'est clair. Il y, y a une patte, mais sur l'écriture, quoi. Pas Dans sur l'écriture. Euh, hein. Pas sur la réalisation. Je suis d'accord.
1: Mais euh, bon, enfin de toute façon, on verra que Nolan. Oui. <rire> on
0: y reviendra plus tard à Nolan. On va lui faire sa fête. Mais enfin euh... voilà,
1: on est tous les deux d'accord. C'est très très fun, on le conseille si vous ne l'avez pas fun. vu mais bon j'imagine que vous l'avez vu ouais ouais c'est clair
0: c'est clair, donc euh, bon bah il y a la, la suite hein, qui est déjà en projet pour 2015 avec évidemment euh, Josh Whedon alors là c'est clair qu'il a gagné ses lettres de noblesse à Hollywood, en tout cas en termes financiers, <rire> je pense que pour l'instant il n'y a personne qui lui dira merde euh, je crois aussi bah, shield, hein, comme euh, série TV oui, oui c'est vrai qu'il va produire la, la série télé euh, SHIELD, donc euh, où apparaîtra le personnage de Nick Fury et les agents du Shield. Bah là, ça, ça, c'est clairement la plus grosse licence du moment, Avengers, hein, du coup, hein, vu les chiffres, euh, ouais, c'est le ouais. c'est ah bon. plus gros. Donc et forcément ils vont capitaliser dessus, donc il y a deux nouveaux films qui vont arriver. Et comme dit.. Un nouveau Avengers en 2015. De toute façon, il va se passer plein de trucs dans ce domaine d'ici là. On aura largement l'occasion d'y revenir. On enchaîne sur euh, autre chose, totalement différent. End of Watch euh, de David Ayer. Alors, euh, ah, titre français sorti... C'est comme ça qu'il est sorti Oui, oui, oui c'est le même titre. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, euh... Euh, donc, tu peux peut-être présenter David Ayer mieux ouais. que
1: moi. Donc, coup... euh, bah, enfin. David, d'ailleurs, euh, qui avait écrit, non pas réalisé, euh, Training Day. Euh, mm -hmm. qui, je ne sais pas si tu l'as vu, Training Day.
0: Non, non, je ne l'ai pas okay. vu,
1: non. Mais ouais, j'aurais dû. Un, je trouve que les deux sont très, très proches, dans le sens où euh, bah, ils suivent euh, tous les deux des, euh, des policiers. Enfin, dans le cas de Training Day, c'est des détectives. Euh, Training Day, c'est avec Denzel Washington et Ethan Hawke. Et... Euh, c'est aussi à Enfin, euh, Il y a, y a des, des liens entre les deux, je trouve, qui sont assez, euh, assez forts. Bon, sinon, mm -hmm. il a, euh, il a, fait, euh, il a réalisé euh, quelques films qui ne sont pas très, euh, pas très connus. Arch Times avec Christian Bell, quand même. Mais...
0: Celui-là, il ne me dit rien. C'est le seul, seul que je ne connais pas dans la liste parce qu'il a aussi fait quand même euh, U571. Euh, non, pardon, ça, il ne l'a pas réalisé, il l'avait écrit. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a réalisé Critiques ouais, en fait... après. Street Kings, like fait, oui, Forest,
1: Forest Whitaker, Rue Glory. Mais, Ça, euh, rien, mais... ouais, non, c'est pas pas des films très ben, d'ailleurs End of Watch n'est pas un film qui euh, sera super connu en France hein. C'est euh, des films ouais, forts américains
0: la... hein, quand même. Ouais, 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 ouais.
1: Mm. Mais euh, ouais, enfin principalement, je trouve que la la, la, la plus grosse euh, le plus gros lien à faire c'est avec euh, End, euh, avec Training Day quoi. OK. Et euh, il me semble qu'il avait eu un, un Oscar pour, pour Training Day. Ouais. Ça, non, je dois me tromper. Enfin, c'est pas important. Il a aussi écrit une double, hein, parce qu'il a écrit Fast and Furious. Enfin, c'est Fast <rire> and the oui. Furious. Ouais, le premier, oui. Ah. Bon, qui n'est pas le pire hein, de tous ça, hein, mais... Donc, tu euh, l'as la pavée J'en ai vu aucun. Okay. Euh, je les ai vus tous. <rire> <rire> Putain donc, euh, End of Watch, euh, pour retourner sur lui, euh, avec en star Jake Gyllenhaal et Michael Pena. Ouais. Bon, donc, euh, quand même un gros nom. Hein. Enfin, hein, Jake Gyllenhaal est
0: assez spécial dans
1: ses choix de, de films, hein, je ah, trouve. Ouais, un
0: très 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 différent, je le trouve d'un film à l'autre, hein, vraiment très bon acteur hein, dans tous les cas et très bon acteur ouais moi j'aime beaucoup j'ai pas vu tous ses films de loin pas mais euh, euh, je l'ai beaucoup aimé bon ben dans dans mon Fincher préféré déjà dans Zodiac c'est le personnage principal ouais. euh, c'est pas son rôle le plus physique de loin pas ah, ouais. mais voilà dans Donnie Darko je veux dire ceux qui l'ont vu n'ont pas pu l'oublier c'est sûr euh... Bah, il était dans Brokeback aussi. Il était dans Brokeback Mountain, ouais. Euh... Bon,
1: voilà, après, il... il a fait des Dômes, hein, Prince of Persia. Enfin, moi, j'ai pas ouais. aimé Prince of Persia. Je l'ai pas vu, je me
0: suis épargné. Mais ça.
1: sinon, euh, Source Code hein, de,
0: euh, ouais, source de Duncan que Jones, que j'ai trouvé Jones. bien sympa. Bien ah. sympa, Source Code, ouais.
1: Même si moins sympa que Moon, mais. Euh, premier film de Duncan Jones, hein. Moon. Oui, 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 oui. je sais pas, moi doute bien que toi tu le. Euh, mais donc, euh, voilà, avec Jack euh... ouais, des, des choix de films assez euh, assez originaux. quoi. Ouais, bien variés, oui. oui. Et euh, Michael Pena, moins connu, mais euh, un visage quand même euh, que moi j'ai reconnu, mais il a été dans, dans Crash, dans World Trade Center, euh, euh, dans une comédie avec Ben Stiller de l'année dernière, Tower Heist. Moi je
0: crois que je ne l'avais pas vu, je crois que je l'avais vu nulle part. Ah bah si, il était dans Battle Los Angeles dont je parlais avant, mais bon, ouais. c'est <rire> horrible le ce film.
1: Mais enfin, moi, moi c'est un acteur que j'aime bien, je trouve qu'il est sympa, ouais. et il est très bien dans End of Watch. Hein.
0: Oui, 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 à fond. Ouais, mais euh, les, deux, hein, les deux sont vraiment ouais. excellents. Les et deux leur, euh,
1: là... leur relation
0: est excellente,
1: je trouve. Ouais, j a vraiment l'impression de voir deux amis, c'est... Euh... Mm. Donc, euh, ben, de quoi ça parle d'ailleurs. Ouais. Ouais, <rire> J'allais dire d'abord comment c'est filmé, mais c'est vrai qu'on peut parler de quoi ça parle. Bon, donc ça, ça parle de deux flics, hein, ouais. qui sont de, juste des, des officiers de police, quoi, hein, tout bêtement. Pas oui pas oui des simples officiers
0: euh, patrouilleurs euh, ouais. enfin je sais pas comment on dit en français mais ouais qui qui circule dans les rues euh, qu'on appelle régulièrement pour des des interventions des choses comme ça quoi et, euh... et là en l'occurrence dans le quartier de South Central euh, de Los Angeles qui est euh, je connais un quartier chaud pas, mais un quartier chaud et peut-être même l'un des pires
1: ouais probablement enfin je ne ouais. connais pas les statistiques donc
0: mais euh, <rire> dans, ouais non je disais pas dans ça, les pires même. quoi c'est connu comme étant l'un des, des plus hard, quoi. Ouais. Niveau trafic, niveau tout ce qu'on ah, veut. Quoi. Et
1: donc, euh, par accident, en gros, ils arrêtent un. Pour, pour zapper un peu, hein, parce que ça, ça commence un peu plus lentement, mais par accident, ils arrêtent un, un, un dealer, quoi. Mm -hmm. Enfin, un gang members, plutôt. Et donc, euh, ça les met sur un peu
0: sur une, une hit list, quoi. Et, euh tu veux... ouais, ils ils ont perturbé un peu des gangs euh, ouais. qui font clairement la loi dans ce coin-là et euh, voilà ils sont un peu euh, mal vus des gangs et alors ouais, c'est là que c'est un peu compliqué d'expliquer de quoi ça parle. Oui,
1: bah en plus parce que ça, on l'a vu quand même il y a quelques mois et donc euh, oui. j'ai pas envie non plus d'en faire un détail scène par scène. Non non c'est clair. Globalement c'est un film assez assez violent quand même hein, sur, euh, oh, ouais. que ce soit Absolument. sur euh... C'est très cru en fait. Plus que Exactement. violent, je trouve que c'est cru. Exactement. Euh, c'est filmé en plus par moment et c'est expliqué dans l'histoire, donc je trouve que c'est bien géré. Euh... Ah, alors
0: là, on ne va pas être d'accord ah, du tout.
1: Pas. Je trouve que c'est pas bien géré.
0: Ah non. Ah, non. Pour moi, c'est ce qui m'a... Sortie du film. Bah, je te laisse déjà expliquer le concept et après on verra.
1: Bon, donc c'est filmé pas pas tout le temps, hein, mais par moments, en caméra à l'épaule par euh, le personnage de euh, Jake Dylan Hall qui s'appelle ouais. Brian. Brian. Euh, et la justification pour ça, c'est que c'est pour ses classes euh, à l'école, quoi. Mm -hmm. C'est pour son projet. Qui, je crois, ouais. il, 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 il étudie pour être avocat ou quelque chose comme ça.
0: Je me souviens plus. C'est pour son la... projet, quoi. Voilà. Mais quoi. Il, se filme, il se filme dans sa vie privée, et il oui. se filme aussi en, en patrouille ou dans les coulisses, même hein, quand ils sont au commissariat, des choses comme ça. Ouais. Quoi. Il
1: euh... se
0: filme un peu partout.
1: Ouais. Pas, des moments, pas juste dans les moments violents, quoi, mais aussi, euh, à, par exemple, euh, à des fêtes. Donc, euh, Michael Pena, un, un acteur hispanique, euh, à des fêtes, je crois, à une Queen's à un moment. Euh, oui, oui. À des fêtes typiquement espagnoles. Euh,
0: Mexicaine. Mexicaine, plutôt, non, oui, Mexicaine.
1: Mexicaine. Euh, Mexicaine donc euh, des grosses fêtes de famille. quoi. Il
0: ouais.
1: bon, y a toute une histoire aussi, je trouve, autour de, de Brian qui rencontre une fille et tout ça. Mais ouais, c'est plus quelque chose qui avance par tout seul, je trouve. C'est peut-être une critique que je pourrais faire aussi, parce que ça, ça avance presque sans que tu t'en rendes compte. Parce que leur, ah, leur oui, relation ouais. avance sans
0: que ce soit vraiment montré, tu trouves pas Ouais, non, c'est clair, c'est vrai que c'est pas, pas quelque chose d'important, je veux dire, on, en tant que spectateur, on n'est pas là à se demander, alors euh, est-ce qu'ils vont euh, finir ensemble ou pas, machin
1: C'est ce relation bien. avec Brian et, euh, et Mike, quoi, donc Mike, le personnage de Michael Pena, c'est leur relation qui est importante, de toute façon. Ouais, Miguel, il s'appelle, hein, Miguel
0: Zavala. Ah, pas, ah, ok, il était écrit Mike. Ah bon. <rire> soit. Oui, oui, il l'appelle Mike, oui, il s'appelle Miguel, mais il l'appelle Mike dans le film, oui. Ah ouais. Ah ouais. Euh... Donc euh, ouais, bah, vas-y, fais ta critique. Ben, en fait, ce qui est vraiment vraiment super sympa dans ce film, c'est que voilà, on les suit vraiment eux, euh, quelle que soit la situation. C'est-à-dire on les voit des fois déconner entre eux dans la voiture, euh, discuter de, de choses et d'autres, de discussions de mecs. Parler de,
1: ouais ouais, des discussions de mecs et en plus je pense que ça rend bien la, la vie d'un flic dans le sens où c'est c'est hollywoodisé, hein, on est bien d'accord, mais oui, le côté peu, ouais, euh, rush d'adrénaline et mm -hmm. euh, je m'emmerde comme pas possible euh, en attendant qu'il se passe quelque chose. Quoi. Je trouve que ce côté-là est assez ouais. bien rendu aussi.
0: Ah ouais, ouais c'est clair, parce qu'il y a des trucs, des fois, ça dérape complètement euh, d'une minute à l'autre, ils sont appelés sur une intervention, mais des fois, l'intervention leur tombe un peu dessus aussi. Il
1: euh... y a aussi enfin, des, des, des scènes complètement... Euh qui, qui euh, je, pour certains vont probablement paraître complètement irréalistes, mais quand il se met à, à se battre avec un, un mec qui vont pour arrêter, mm -hmm. euh, ça paraît irréaliste. En même temps, je pense que c'est amené d'une manière que c'est réaliste.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais de ce côté-là, vraiment, moi, j'ai pas eu de soucis de par rapport aux événements, euh, ça passe bien et c'est euh, c'est assez bien équilibré entre moments légers, moments joyeux, moments tristes, moments euh, violents, moments lourds. Euh... Il y a un peu de tout et euh, c'est riche en tout cas, ouais. très riche ouais. en émotions et en, en événements quoi. Par contre, là où j'ai un gros, gros, gros problème avec le film, c'est le point de vue du film en fait. C'est qui, en fait, ouais. Quel est le point de vue du film Au début, on nous montre. Ouais, je que... suis d'accord avec toi, hein. il y a un moment où, autant que Chronicle, par
1: exemple, gère euh, voilà. parfaitement ce truc, Exactement. il y a un moment dans le film où euh, la caméra,
0: ben, bah, elle, d... elle ne peut plus être là. Ben, c'est ça, impossible. ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'au début, okay, c'est euh, Brian qui, qui se filme, hein, euh, et c'est assez bien respecté pendant quelques instants.
1: bien alors, c'est la problème... caméra de leur voiture. quoi.
0: Ouais, ça mais même là. Attends, même. Des, des fois, des fois, ça n'a aucun sens. Je suis désolé. Quand ils sont dans la voiture, euh, ça change de ça change d'angle sans arrêt. Et c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Parfois, la caméra, elle est à leurs pieds. Parfois, elle est au, elle est au niveau de leur visage, mais au milieu de la voiture. Parfois, elle est d'un côté. Parfois, un peu au-dessus. En fait, d'abord, on, on prend ah, un message. On ne que c'est volontaire, hein? Pourtant. Ben oui, mais je, je, veux, je veux bien croire que ce soit volontaire, mais je comprends pas pourquoi. Parce qu'au début, c'est pas nous est un
1: professionnel.
0: Non, mais attends, c'est pas lui qui tient la caméra en bas, en haut, machin, truc. Euh, euh, lui, il, il, il peut pas, euh, je veux dire, pendant une discussion, d'un mot à l'autre, euh, déplacer la caméra. Je veux dire, fin. Ça m'a sorti du film. Tu, tu sais. Euh, Ouais, je comprends pas qui tient la caméra au bout d'un moment, si tu veux. C'est parce que ça continue à être filmé en style caméra à l'épaule, tu vois, style un peu amateur, même, même quand c'est un plan large où, euh, où on voit les deux personnages euh, en entier, si tu veux. Il mmh. y a personne qui, qui tient la caméra. Si tu veux, en théorie, tu vois, ouais, ouais. Quand, quand on prend le concept de base. Et pourtant, enfin, je sais pas, moi, ça m'a ça vraiment, vraiment fait chier. Moi, ouais,
1: ça ne m'a pas dérangé parce qu'il y a des moments où c'est scénarisé. Genre, il laisse tomber la caméra et donc tu filmes du sol. Il y a oui, d'autres moments okay. comme ça. Mais c'est quelques moments. Ouais. Après, par contre, il y a un moment où c'est filmé et là, c'est clairement plus lui et c'est clairement plus sa caméra. À partir ouais, du moment ouais. où ça tourne en. Où ils ont, où ils sont tirés dessus quoi, hein, pour être. Euh,
0: ouais, notamment, mais, mais pas seulement, hein, pas seulement. Hein. Il y a d'autres moments dans le film où où ne ça peut pas être eux. Il y, y a forcément quelqu'un d'autre qui tient la caméra. Hmm. Et moi, je, je comprends pas en fait. J'arrive pas. Enfin, ça m'a beaucoup gêné quoi. Hmm. Ça m'a pas. A non, gêné, moi pas. ça a été parce qu'en plus ça change quand même souvent hein. c'est des plans qui durent que quelques secondes à chaque fois quoi alors que normalement le style caméra à l'épaule c'est très, très plan séquence des plans très longs en général là ça change sans arrêt ouais, ça n'a ça aucun sens aucun sens, aucune logique même, même quand, quand on voit les, les gangs parce que une ou deux ou trois fois dans le film et à mon avis c'était pas très utile d'ailleurs euh, le point de vue euh, passe du côté des, des, des membres des gangs qu'on voit entre eux et tout discuter et là euh, ben, c'est soi-disant aussi une nana euh, qui tient une caméra et tout euh, là moi, moi je trouve vraiment que le concept euh, a trouvé ses limites, enfin il s'est planté dans le concept je trouve en fait c est, c est, euh, il aurait pu filmer son film euh, entièrement euh, à l'épaule de façon comme ça très tremblante, parfois loin parfois près, parfois tout ce que tu veux il il aurait juste pas dit que c'était Brian qui filmait au début. Ça m'aurait moins gêné. C'est plus comme Mais... ça que Training Day est tra traité. D'accord, d'accord. Mais vraiment, le problème, c'est que là, c'est tellement, c'est tellement présent et tellement le. C'est les quoi, deux quoi qu a... qui te dérange. C'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux, qui n'est pas clair, qui, qui pour moi ne veut rien dire. Je, au, au début du film, on te dit voilà le point de vue, ce que tu vas voir, c'est Brian qui filme pour son truc et tout machin, parce qu'il a envie, il embête un peu ses collègues et tout machin, et au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens, parce que ça peut pas être lui qui filme. Ouais. Je donc, pense qu'il euh... abandonne à un moment, parce qu'il n'y a plus de possibilités, donc il
1: abandonne. Ouais. Je suis d'accord que c'est un peu faible. On...
0: Euh... du coup c'est un gros fail à mon avis de la part du réalisateur qui a voulu utiliser un concept qui a pas su l'utiliser finalement a... Voilà, c'est dommage et moi ça m'a un peu sorti du film mais les personnages sont excellents c'est parmi les, les personnages les plus forts que j'ai vu cette année au, au, au cinéma euh, la, la relation qui les unit parce que des fois, des fois ils s'embêtent, ils se taquinent comme des potes Enfin, comme des ouais, potes très ouais. proches quoi. Et j'ai rarement vu un truc aussi réaliste. Et euh, voilà, c'est pas du tout un buddy movie où ils déconnent tout le temps, où ils réussissent tout ce qu'ils font. Non, non, c'est le... très réaliste, très cru. Et euh, ouais, vraiment, ouais, vraiment.
1: Cru, je pense que c'est le, le, euh, le mot qui définit le film hein, pour moi. Mm -hmm. Parce mm -hmm. qu'il est, est, euh, est brut, quoi. Il hein. n'y euh, ah ouais, ouais, a, a pas de maquillage. Bon, euh, ouais, je pas envie de spoiler la fin parce que j'ai envie que les gens le
0: regardent. Ouais, ouais, euh, c'est
1: mais euh, ouais, il y a des scènes euh, qui sont dures. Hein.
0: Ouais, clairement, clairement. Mais voilà, je pense que si si, euh, si les spectateurs, enfin, euh, si vous avez envie de voir un film comme ça euh, euh, au côté des flics, euh, ouais, cru, ouais, réaliste, même si on se doute bien que c'est pas, enfin, le oui, côté réaliste, aussi... on se doute bien que c'est pas comme ça. Euh... Ça n'est pas tant que ça, mais voilà. Il y, a, il y a des lumières, hein, il y a quand même des belles lumières là, pendant tout ouais, le film, ouais. très dorées, très, doré, très, très jaunes, euh, voilà, c'est plus travaillé que ça n'en a l'air, mais le feeling est réaliste en fait, c'est ça qui est bien, euh, très cru, très violent, une plongée un peu dans, dans les gangs de Los Angeles et tout, ben, euh, vraiment je le recommande, mais le parti pris euh, de la mise en scène m'a fait chier. Mmh. Dommage. Ouais. Vraiment moi, j'ai
1: réussi à plus euh, l'oublier, à accepter que bon, c'était plus possible alors.
0: Ouais, non, moi, ça m'a ouais. embêté. Mm. Ok, mais euh, un film à voir, hein, je pense, ouais. vraiment pour les amateurs du genre, à pas louper, hein, parce que c'est pas quelque chose qui va être beaucoup mis en avant, surtout en ouais, France non, ou en Europe. En fait. quoi. À voir, vraiment à voir. Ouais. Ok, pour End of Watch, mm. on passe à Argo.
1: Bah ouais, même si on n'a pas grand-chose à dire, au final, c'est juste ouais.
0: que... On va passer très vite sur Argo, ouais. hein, donc 2 et avec Ben Affleck, euh, un thriller euh, inspiré de, de faits réels, euh, auquel on a déjà consacré un, un 24 FPS complet. Ouais. Donc on va pas trop s'attarder dessus, mais on, on tenait quand même à le signaler juste pour dire en fait, que c'est euh... un ouais. super thriller. Juste ouais, pour ça... dire c'était un très bon thriller de cette ouais. année, quoi. Et que bon, on avait envie quand même de le
1: dire dans cet épisode spécial. Même si on l'a pas mis dans nos top, mais il est quand ouais. même très proche de nos top, quoi. Ouais, carrément. Ouais, Donc, euh, vrai. voilà sa raison, euh, sa présence. Mais si vous voulez plus en savoir plus, et que vous n'avez pas écouté. On vous invite à
0: écouter. Ouais, n'hésitez surtout pas. Je suis en train de rechercher le numéro pour Argo. C'était un des derniers, hein. je crois que c'était ouais, le, le, euh, le, le 11. 11 ouais, ouais. 24 FPS, numéro 11, entièrement consacré à Argo. Un super thriller, euh, donc, de et avec euh, Ben Affleck. Très réussi sur à peu près tous les, tous les niveaux. Ouais. Voilà. Allez, le dernier film le dernier. de notre sélection de films sur lesquels on voulait revenir, euh, c'est La taupe
1: ouais, qui est aussi un film de 2011, mais sorti en 2012, euh, ici. OK. Mm -hmm. C'est un peu toujours le problème hein, des... Des, des, des films un peu plus, plus indés
0: quoi. oui, bah oui. Euh... Oh, même parfois il y a des gros films hein, qui sortent euh, fin euh, de l'année euh, aux états unis et puis début de l'année suivante chez nous il hein, n'y a qu'à voir Lincoln ouais. mais bon film... ça reste plus indé
1: c'est ouais. un gros film tu vois mais c'est un film plus euh... mm. c'est pas un film, film d'action quoi pas un blockbuster, okay, oui, c'est oui, ce oui, ça que je voulais ça. dire. Donc, oui. euh, la taupe, euh, titre originel Tinker Taylor Soldier Spy, oui. adapté d'un roman, roman. d'il y a presque 40 ans, hein, il me semble.
0: Ouais, euh, j'ai vu la date, hein, c'est assez ancien. J'ai ouais, en
1: 1974, donc euh, oui. un roman qui bah, s'appelait Tinker Taylor Soldier Spy de John Le Carré, donc un, un film d'espionnage euh, anglais. Euh, avec euh, des très bons acteurs, mais... Euh, donc, Gary Oldman, euh, Colin Fart, euh, plus connu déjà. Gary Oldman, un peu moins connu, mais... Enfin... Quand les gens
0: le voient, ils le reconnaissent, je pense. Hein. Oui, oui, je pense. Maintenant, avec les sagas Harry Potter ouais, et puis, Dark Knight, euh, il voilà, est Dark devenu plus visible. Donc, James Gordon dans, dans le,
1: la trilogie de Nolan, quoi. Oui. Euh, Tom Hardy. Donc... Euh, qui joue... ah, il est là-dedans, Tom Hardy. Ouais. Donc, Bane, de... de Dark Knight Rises. Euh, Benedict Cumberbatch, qui est connu pour, enfin, euh, qui est connu pour Sherlock principalement. Ouais. Et qui jouera euh, Smog. Enfin, <rire> du mal à imaginer comment on joue Smog, hein, mais
0: dans euh, oui, le prochain Hobbit. <rire> ouais. Mais également le nécromancien hein, dans le Hobbit, apparemment. Ouais.
1: Euh... Bizarre. Enfin, donc principalement, voilà, les, les gros acteurs. Et c'est vraiment un film d'espionnage vraiment, vraiment à l'ancienne. Euh, ça se passe euh, dans les années euh, 70, donc euh, en 73. Et c'est... Euh, je ne saurais plus raconter l'histoire, parce que je l'ai vu bah, il y a longtemps, hein, en janvier de l'année dernière enfin de cette année. Euh, mais... Pardon vraiment un film d'espionnage ancien, donc si on aime les films d'espionnage qui prennent leur temps de développer l'histoire, euh, et si on aime bien le style anglais, plus posé, et, euh, ben, vraiment quelque chose que je conseille. Euh, ouais. mais pas, je ne l'ai pas vu. Hein, pas, non, pas, non. Pas, je ne pense pas que ça peut plaire à tout le monde, parce qu'il faut... C'est un film qui est long, enfin, acceptablement long, hein, un peu plus de deux heures, quoi. Ouais, mais, euh, mais qui est très, très posé, il n'y a pas de... Il n'y a aucune scène d'action, quoi. C'est de, de pas un James Bond, hein. c'est, euh, c'est vraiment euh, de l'espionnage euh, à l'ancienne, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, mais je le conseille pour ceux qui sont intéressés par ce style de film. Mais je pense que ça n'avait okay. pas été super populaire ici non plus, du vote.
0: Oh, il a bien marché, hein, la taupe euh, en France, ouais. hein, il me semble. Ouais, bon ouais. Je sais plus exactement à quelle période il est sorti, attends, je vais te dire ça. Euh... Ta -ta 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 -ta... Sorti le 16 septembre 2011. Ah, mais il est sorti en 2011 en France. Ah, ah, bon, Ma je... il était en 2012. D'accord, ok. Désolé. Euh, non, c'est pas grave. Euh, on est un podcast franco-belge, de toute ouais. façon. <rire> il n'y a pas de souci, non, mais... Euh... Peut-être qu'il ouais, est sorti
1: en fin 2011 chez nous, je ne sais pas. Mais... Moi, je l'ai euh... vu en 2012, en tout cas. D'accord.
0: Non, il a, il a assez bien marché, disons. Il... Ça va. Sur le moment, euh, il a fait un bon petit run. Euh... Ouais. Je pense que les gens qui voulaient voir ce type de film ne on, l'ont pas Bien loupé vu. au moment où il est sorti. quoi. Tant
1: il a eu pas mal de nominations hein, aussi. Euh, je ne saurais pas toutes les citer parce qu'il y en a plein. Mais ouais. euh, ceux qui sont intéressés peuvent.
0: Okay. Donc, euh, donc, la, la taupe, euh, faudra que je le vois aussi. Moi, ça peut m'intéresser quand. Je me fous du rythme euh, du moment que l'histoire qui est racontée est intéressante. Non, l'histoire est, est
1: passionnante. Hein, mais. Ben, ouais, euh, mais je peux comprendre certains qui trouveraient que c'est trop, trop long à la mise en place ou certaines séquences. Ouais. Donc ouais. c'est pour ça que je, je fais un petit warning quand mais... même.
0: D'accord. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, euh, ça conclut euh, la première partie donc, de notre sélection euh, en ce qui concerne l'année la, 2012. Donc ça c'était les films dont on voulait parler, on voulait vous, di vous en dire un petit mot, donc voilà, j'espère que, ben, que ça vous aura donné envie d'en voir certains, ou, ou que vous aurez pu confronter votre avis avec les nôtres sur certains d'entre eux également. Et donc, euh, et ben on vous retrouve très prochainement pour la seconde partie où là, on va vous parler de nos plus grosses déceptions de l'année 2012. Allez, à très bientôt. Ciao. Salut.